0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dnes si mi ctí představit dnešního velice anonymního hosta. Tento host je bývalým policistou a v současnosti pracuje v armádě. A i z toho důvodu vlastně jeho totožnost, protože přece jenom naše studio a naše aktivity, naše aktivity nejsou, řekněme, úplně úplně vítány, vítány těmito složkami. Každopádně, vy jste mi napsal nějaké maily, ve kterých jste vlastně rozebíral to, co je vám blízké, a měl jste nějaké argumenty ohledně anarchokapitalismu volnotržní společnosti a její obrany proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. A mně se vlastně mě se vlastně tohle vlastně líbilo protože mi přijde, že je dobré o tom podiskutovat s někým, kdo je přímo z oboru. Já rovnou samozřejmě předesínám, že já z toho toho oboru vůbec nejsem, takže vy máte obrovskou jako výhodu znalostí vzhledem k znalostí vlastně z toho, jak ty, jak ty složky fungují. A právě proto, jsem, právě proto jsem se vás vybral, protože celá řada, lidí mi, celá řada lidí mi právě vytýká, jak by třeba volnotruční společnost se nemohla bránit proti vnitřnímu činnějšímu nepříteli, ale většinou to nejsou profesionálové z toho, z toho oboru. Takže já vám děkuju, že jste přišel a myslím, že, to, že můžeme začít tím, že, mě, že vlastně začnete klást ty argumenty, o kterých, jste mi psal, o kterých jste mi psal v mailu a budeme se o nich postupně bavit tak dlouho, dokud, dokud téma nevyčerpáme.
1: Určitě, zdravím vás vážně diváci a vám děkuju, že jste mě pozval a že vlastně uh, v podstatě jste tady dal příležitost vyjádřit se, abych se asi popsal jako minarchista. Mm-hmm. Uh, mě decentralizace je velice blízka, k tomu se asi dostaneme. A v podstatě jsem si vlastně vaš, vaše přednášky na... Uh, to mě to vypadlo... Karálu svobodnáho přístavu. Ne, to samozřejmě, ale... Plac pole. Tak, tak, tak. Jo. Uh, a vlastně viděl jsem tam, že vyloženě, že bych byl jako proti tomu, že by vyložen stát, že to nemůže fungovat, ale vidím tam nějaké slepé místa, který si myslím, že by v té volnotržní společnosti, pokud by tam nebyla nějaká ta centrální entita,
0: mm-hmm.
1: jo, prostě někdo s tím největším kladským příslovečným, že by se to mohlo časem zvrhnout, dejme tomu nějakému zase monopol násilí, jo. Vy, jak jste říkal, že je to nejhorší, co se může stát, že se zase vrátí ta společnost tomu státu. Uh, jasně, ale já bych třeba případně u toho být ne- nechtěl, protože by to mohlo být hodně krvavá zkušenost.
0: Chápu. Jo. Než na to odpovím, tak se omlouvám divákům za dvě věci, které teď potřebuju udělat. Za první já potřebuju upravit mikrofon, protože vám to takhle spadlo z ramene. A kdybych vás poprosil. Ano, přesně tak. A dále bych ještě poprosil režii. Uh, nemáme zapnutý záložní nahrávání na kameře, kdyby šlo, kdyby šlo zapnout. Teď jsem si toho, <coughs> jsem si toho všimnul zvuk uh, tam na tom telefonu. Uh, tak, uh, jo. Já bych na to nějakým způsobem, já bych na to nějakým způsobem uh, jako zareagoval. Tahle, ta námitka je mimochodem podle mě velice častá a je to podle mě námitka, která je i vlastně, vlastně jako dobrá. Akorát uh, vlastně ten, kdo ji klade, tak dělá, uh, tak dělá jednu podle mě uh, trošku logickou chybu v tom smyslu, že předpokládá, že ta naše společnost, jak je teď, že se vlastně do ničeho špatného nezvrhne. Že vlastně, je tady ten argument, jako že kdybychom se teda dostali k anarchokapitalismu, tak by se pak mohlo hypoteticky stát, že by se v anarchokapitalismu zase centralizovala ta moc a někdo by tu společnost ovládnul. Což znamená, že by to teda znamenalo, že ať bychom se za těch X generací dostali k anarchokapitalismu, tak potom za dalších X generací, generací dejme tomu zase třeba, krizový případ. i třeba i prostě třeba kdyby i hned. Uh, tak bychom se dostali pod nějakého diktátora nebo do nějaký totalitní vlády. Což znamená, že by tady prostě v takovém případě, jako k tomu anarchokapitalismu se nemůžeme dostat jako skokem ze dne na den, takže bychom ten stát... uh,
1: Samozřejmě, jo, já to taky beru, že by to nebylo jako teď, dneska skočíme do anarchokapitalismu a zítra tady bude totalita, jo. To je nesmysl, já si myslím, že drtivá většina lidí se prostě chce živět svojí prací, jo, který čerpá nějakou důstojnost, naplnění že drtivá většina lidí přes vyznání, kultur a tak dále je a chce nějakým způsobem vycházet s svýma sousedama. Ale v té společnosti že jo, se vždycky najde, já bych řekl možná 20% lidí, který tíhnou k nějaký snaze o dominanci. A přinejmenším nejmenším dalších 20%, to je můj odhad a spekulace, jo, se fakt neštítí použít násilí. Jo. Toho pso, ovo, člověk, člověku vlkem... Uh, to bohužel platí od živá. Jestli
0: dovolíte, já jsem myslel, že máte nějakou krátkou vzuvku, tak jsem vám předal slovo, abych to chtěl dokončit tu myšlenku, kterou, kterou jsem měl. Je, jako, je, je vlastně v pohodě, když něco také říkám, když mi k tomu něco doplníte, ale já jsem ještě neskončil to, co jsem vlastně k tomu, k tomu chtěl říct. Uh, jedná se teda o to, že, že riskujeme přechodem na anarchokapitalismus to, že by za nějakých x desítek let nebo možná malých stovek, tady potom nakonec byla nějaká diktatura. A samozřejmě, když potom, jako to lidi říkají, no dobře, tak tohle to nechceme riskovat. Jenže podle mě oni žijou v určitém falešném pocitu bezpečí, v určitý iluzi bezpečí, že vlastně něco takového tady teď nehrozí. Já si myslím, že to hrozí. Já si dokonce myslím, že současná demokracie k tomu má našlápnuto. A když se podíváme na to, jakým způsobem Se všechny ty demokracie jako posiluje, jak se ten stát zvětšuje a zvětšuje. Tak si myslím, že teď žijeme jako. Když by byl ten trend tak, jak je teď, tak se blížíme k nějaký totalitě. Což znamená, že vy říkáte, že byste u toho nechtěl být, kdyby teda se dostala společnost k a pak zpátky ke státu, ale já říkám, že bych nechtěl bejt u toho, že budu ještě sledovat dalších. Já nevím, jestli ten trend bude pokračovat, ale že nebudu sledovat ještě dalších 50 let z toho trendu, který pos, jako už je tady posledních 20 let. Tak pokud ten trend bude i nadále takhle pokračovat, což neříkám, že bude, ale kdyby, tak to je to, u čeho bych já taky nechtěl být. Což znamená, že vlastně. Samozřejmě, že přechod k anarchokapitalismu sebou nese riziko následného přechodu k totalitě. Ale já jsem si jistý, že setrvávání v demokracii sebou nese obrovský riziko ba možná skoro až jistotu přechodu k totalitě. Takže myslím si, že je potřeba nesrovnávat ten anarchokapitalismus s nějakým pomyslným ideálem, ale s tím, co tady máme teď.
1: Samozřejmě já jsem myslel tak, že bych nechtěl by u toho, když se z té svobodný společnosti to začne převracet do té diktatury. Jo. Samozřejmě souhlasím s tím, že rozhodně jako demokracie v podstatě žádný režim není dokonalý. Jo. Asi jak řekl čerčil, že demokracie je nejhorší uh, režim nebo řízení společnosti, jak on to říkal, až po všech ostatních.
0: On říká, že byl jako ten, jako nej, jako ne, že je to velice špatný režim, ale ten nejméně špatný, který jsme zatím vymysleli, což tím třeba nesouhlasím. Byť možná nejméně špatný z těch, který jsme oskoušeli, možná, i když spíš ne. Ale rozhodně třeba demokracie je lepší, než tady byl předtím prostě komunismus, fašismus, různý diktátoři.
1: Určitě rozhodně jako,
0: rozhodně jako zase jako nejsem demokrat, ale demokracii cením ne, víc jako, než já. Němci ne. zase
1: otevřeně, že když my si tady bavíme hmm. o tom, spíš co zlepší na té společnosti, aby to nebylo horší. A kdyby jsem přišel za náma nějaký obyvatel současné Libie jo, nebo, nebo Somálska, tak by nám asi říkal, že se tady bavíme o nesmyslech. Nicméně, jak se řekl, vždycky je prostor pro zlepšení. Jo. Mm-hmm. Takže já tady jsem primárně k tomu, abychom vedli nějaký spor anarchokapitalismus, a dejme tomu nějaký státismus nebo centralismus, jo. ale abychom hledali, co je možné na tom vylepšit. Protože mm-hmm. já mám primárně kladný stav. Já bych se teda asi neoznačil za libertariána, ale mám kladný stav k té decentralizaci, protože mm-hmm. ta decentralizace nese zodpovědnost. Ja. Jo, když budete starostá. Nějakého menšího města, tak tam vlastně ty svoje volitele, ty lidi, co vám svěřují tu moc, teď ten mechanismus je vedlejší, tak jim, jim nevysvětlíte, jo, že město je zadlužené, že klesl kurd dolarů, mm-hmm. nebo nějaký jiný makroekonomické veličiny. Ale je tam ta kontrola těch, těch účastníků, v společnosti mnohem vyšší, než kde klasicky ve státě, jo, byť my máme jako rozdělenou rozdílen, působnost, že jo, stát, jo, ústřední orgány ministerstva a přenesebný působnosti kraje a obce, jo? jo, ale když to tak řeknu, že vy máte, nebo takhle, když to řeknu asi, asi úplně jednoduše, já nebo vy jako občan spíš máte tu možnost a dojít za místním starostou nebo zastupitelstvem a nějak to s nima řešit, jo, je problém, než jít za tím poslance nebo senátorem, jo? já si myslím, že asi až upadne tady ta, do, tady ta morová doba, že ti minimálně asi sejte s asistentem poslancem nebo senátorem, asi nebude takový problém, jo? Tak ale jako je to takový mnohem blížší.
0: Zepsát jo? poslancům a senátorům maile a někdy reagují, ale úplně nevím, kam tímhle tím celým míříte.
1: U té decentralizace máte vlastně blíž k těm entitám, za který zodpovídáte? No, jo, než když je tam několik jako no, dalších další těch mezistupňů. Takže ta uh, jako zodpovědnost na vás dopadá přímo, jo s tím souhlasím. Například, a... uh, když, bude, když budeme brát, že nějaký policení funkcionář třeba manažer, je vedoucí oddělení zodpovídá za svý podřízený uh, dev Dežure jako policení prezident, jo? Mm-hmm. Ale ten vedoucí tomu, že ovlivňuje mnohem víc, jo? Co se týče řízení no, i za ty zodpovědnosti, jo? Takhle, jo? Že je to blížší. A navíc třeba tí policatíž, to jako není úplně ideální příklad, můžou to spíš řešit ty problémy nebo jo, celkově jakýkoliv pracují věci si přímo a mají hnedka tu zpětnou vazbu, jo? Jasně
0: a potom samozřejmě anarchokapitalismus jako je jedním z jeho jako v podstatě definice, je, že je to decentralizace až to na úroveň je. jednotlivce. Mm-hmm. Což znamená, ale to je něco, co, proti, proti čemu, pokud jsem dobře pochopil z naší e-mailové korespondence, vy se spíš jako vymezujete, protože máte pocit, že by tam nějaký věci nemohly fungovat, který bych právě rád jako se k ním nějak uh, pomalu Tak Můžeme dostat. třeba
1: začít už konkrét, konkrétně, a pojďme se bojovat mm. o zbraních? Můžeme. Můžem. Pokud se jde tak vy jste pro absolutní liberalizaci nákupů, držení zbraní. Ano, počítáte mezi to i zbraně hromadného ničení? Určitě, počítáme mezi to všechny zbraně. Takže v případě, že bych já bydal pod váma a měl třeba zálibu v tom, že bych sbíral, co já vím, prvoválečný plynové granáty.
0: Uh, no, tady, tady pořád jako se jedná o to, že je to vždycky v rámci nějakých vlastnických práv, mm. což znamená, že my když budeme bydlet v nějakém společném domě, tak ten dům bude mít nějaký společný pravidla. A do těch pravidel může spadat mimo jiné i to, že tam nebudete skladovat munici, třeba. Třeba. A Což znamená, že. že, že to samozře- tomu, tomu rozumím. A, a tam samozřejmě to není už tom, jakoby, tam tomu, už že není by omezení bylo, vašich práv v momentě. Jasně, kdy, že se že na to přijád. Tam tím... by ne, to už nebylo omezení vašich práv, protože v tom momentě, kdy už by, kdy už by to bylo v té smlouvě, tak byste se k tomu dobrovolně zavázal. Ale pokud vy někde budete mít prostě, já nevím, domek a nikdo okolo nebude, no, tak tam když si tam můžete tam bude rozhodně
1: nějaký bezpečný prostor, tak, tak s tím tam si můžete skladovat Ale Ale to tak, že třeba budete v nějakém tomu, společenství, tam bude plácnu pět bytových jednotek, mm-hmm. vy budete proti tomu, aby tam někdo prostě skladoval nějakou takovouhle vyloženě nebezpečnou munici mm-hmm. a ostatně to nebude vadit. Jo. Tak, no, a teďka třeba pro vás nemusí být ekonomicky vý, výhodný jo, se stěhovat. Jo. Mně nejde o to, jako nějak narušovat tu liberalizaci, nebo říkat, že je to nesmysl, ale spíš jde o to, že jasný, uh, já to respektuju, můžete to vlastnit, ale máte tam nějaký takový pocit nejistoty. Většinou samozřejmě člověk, co by to jako měl o to vyloženě ten uh, sběratelský zájem, tak to bude by tom první, poslední, jak to skladovat a tak dále a tak dále, ale tady jde spíš o, ten, o tu nehodu. Jo. Že by se mohlo něco stát, že by, ta, že by ten dům byl zamořený uh, a prostě s tím už zpětně nic neuděláte. Jo. A mě jde spíš hmm. o to, že takový ty klasický zbraně, co jsou nejvíce asi užívaný různé útoční pušky uh, možná pro tu osobní ochranu. Jo? Asi člověk si nebude pořízovat bazuku, aby se ochránil v běžném světě. Jo? Uh, nejsme někde ve faluži hmm. nebo takhle. Jo. Uh, tak spíš tady ani mi tak nejde o to... Tu... Vlastně jsi spíš o to předchází těm nehodám, jo, a to se prostě bude stávat.
0: No a teď, no tak já teď nevím, odkud to uchopit, protože já bych to potřeboval asi víc, víc jako kouskovat. Protože teď jste vlastně, vy jste mluvil o skladu munice prováční a pak jste přišel k útočným puškám a vlastně.
1: Uh, takhle. Může se stát, že během nehody prostředíte seť, jo? Špatná manipulace, jo. Samozřejmě. Takhle,
0: a teď jako úplně rozumím, jakože nehody se stávají, Nehody se stávají, a, a může stávají se stát... takhle, že se nehoda
1: třeba s tou útočnou puškou takhle. nebo s tou pistolí. Jo. Ne, vy můžete rozhodně
0: udělat nehodu, že prostě s čímkoliv. S čímkoliv. Vy můžete tak. zapálit barák. Vám se může stát to, že necháte prostě jako na to nepotřebu úplně útočnou pušku a prostřelit zeď. Mě prostě, Jasně, nechat, prostě, rád, uh, na, mě prostě stačí nechat. Mně prostě stačí nechat blbě puštěný jako plamen na sporáku, nebo mi prostě zasne karma, a teď jako může dojít k požáru, výbuchu a podobně. Takže jako nedbalostní manipulací s věcmi úplně běžný spotřeby se může stát a stávají se nehody a samozřejmě s manipulací s útočnou puškou se taky můžou stát nehody. Osobně si myslím, že šance, že mi vystřelí doma omylem útočná puška prostřelí zeď a tam někoho zabije, rozhodně nebude nijak větší než to, že mi prostě zhasne jako Někde plamínek a uteče mi tam plyn, anebo že prostě nepozorností zapálím ten barák. Myslím si, že jako tam se nebavíme o nějakém úplně jako novém, jako o nějakém riziku, který by najednou bylo nějaký řádově větší, než všechny ostatní rizika, který, který máme. Prostě já když jako někde žiju a jsem v nějakém bytě a kolem se mám sousedy, tak samozřejmě jsem denodenně vystavený riziku toho, že ten soused udělá nějakou chybu, která mně může stát život. To, to je prostě fakt, to se děje a jasně, že kdyby tam měl útočnou pušku, tak ještě navíc, ale jako ta náhoda, že to jako zaprvé, že to teda jako vystřelí, že to projde tou zdí a že to přesně mě zasáhne, to, to vyžaduje už určitou jako hodně velkou schodu náhod. Že?
1: Naprosto souhlasím a beru ten argument s těma plynem a tak dále, jenom, že když se budeme bar- konkrétně bavit třeba o tady těchhle granátech, jo, s tím, s tím nervovým plynem, s chlorem a nevím, co tam všechno používali, jo. Tak to je přece jenom který je primárně určený učen, na destrukci, jo, ať už životu, nebo, nebo nějakých objektů, jo.
0: Já mám tady a... trošičku problém s předskakováním z té diskuze, já bych rád uzavřel. Prostě, vy jste mluvil o granátech, potom jste začal o útočných puškách, já jsem zareagoval na útoční pušky a vy jste to opustil a přišel jste zase s granátama. Já to potřebuji, já jak říkám Já jsem začal
1: nějak... tím, že někdo bude schladovat. Dejme tomu, víte, jak vypadá granát do minometu 120-ky? Je to taková... taková malá to, jo, to, jo, jo. Dejme tomu, to se použilo taky, bylo to plný chloru. Uh, mě jde o to, že když by se stala nějaká kritická nehoda, tady s tím, když by to někdo sbíral, jo, absolutně legálně, byl by tím zamořený ten dům, takže ta škoda, byť můžeme se bavit, jestli je menší nebo větší, co se týče nějakým náhodným výstřelem z útoční pušky, že je prostě větší. Byť si myslím, že ta náhoda může být stejná. Může, jak říkáte, může se stát, že třeba soused bude nějak špatně manipulovat ano. s elektřinou, odpál, odpálí ten byt Jo, ale tím, že třeba vedle vlastně jiná
0: odpověď. Proto potřebuji rozdělovat ty argumenty, protože já mám jinou odpověď na útočnou pušku a jinou odpověď na sklad prostě tak se granátu bav, tak do, do minometu. Takže bavme útočnou, se o té sbírce. Takže jo? na útočnou pušku jsem teda odpověděl. Vlastně a jim. sbírka granátů do minometu. Osobně si myslím, že by bylo naprosto běžný. Teď to není nutný, protože to reguluje legislativa. Hmm. Ale bylo by naprosto běžný to, že když developer postaví nějaký dům a pro ten dům li, lidem. Za nějakých smluvních podmínek, tak ty podmínky budou zahrnovat mimo jiné i to, že jako ono tam nebude vypsáno, prostě nesmíte tam mít e, grát do minimetu a nesmíte tam mít trhavinu a takhle. Ono tam bude nějaká obecná formulace, mm-hmm. která znamená, e, nesmíte tam mít, e, já teď to tahám zpátky, Jasně, prostě rozumím. nesmíte tam mít e, nějaké věci, které by při špatné manipulaci způsobili, já nevím, třeba zamoření toho domu nebo prostě něco takového a nějak to bude formulovaný. Samozřejmě tohle je už na těch developerech a na těch lidech na těch, kdo vlastně ty byty kupujou a na těch, kdo ty byty prodávají, kdo je staví, aby si tam určili nějaký pravidla a v souladu s těma pravidlama tam potom ty lidi budou žít. A samozřejmě budou nějaký jako lidi, kteří budou mít jako nějaké požadavky, nějaké zase budou mít jiné požadavky a když prostě vy nebudete chtít bydlet tam, kde by soused mohl mít prostě sklady munice, tak se přestěhujete do takového domu kde i vy sám podepíšete smlouvu že tam nemáte sklad munice a tím máte v podstatě zajištěno a je tam rovno rozum- garantováno že stejnou smlouvu protože vám podepře, rozumím, smlouvat.
1: takže to je postaví na té představě, že pokud chcete sbírat nějaký takový nebezpečný materiál musí to být konkrétně zbraně můžou to být třeba někdo je fan biologie jo tak nějaké nemoci. tak na základě smluvních vztahů, jo je nebudeme Aha. řešit jo, hele tady nebydli tady nebydli ale jo. tady bydli u lidí, co mají stejně dejme tomu když to z nebezpečného koníčka tady můžeš Bydlet, Třeba, že tam je ta společenská smlouva, jo. Buď a a když nebo, se tam jistě že bude samán, nějaký charno. neštěstí, tak na tom jste se shodli, jo.
0: No, oni tam nemusí bydlet spolu, jako na jedné hromadě. Že? Ono no, stačí, aby jasně, ten člověk bydlel prostě někde předná, v domku, jo. který bude prostě dostatečně daleko od ostatních, od ostatních domků a, a pak prostě jako. Je to tím řešený, čili on potom ohrožuje. Jako... Když
1: ten člověk nebude mít živo, samozřejmě předpokládám, že ten člověk nebude mít nějaký nekalý úmys. Minimálně v té době, tak samozřejmě se asi bude starat o to, aby nebyl nebezpečný sobě a svým okolí. Ano. A te když budu jo. mít nekalý
0: umysly, přesně tak,
1: A když tak to budu nepřiznáte. mít nekalý
0: umysly, tak to jednak nepřiznám. Ale hlavně, když budu mít nekalý úmysl, tak i teď v této době já nepotřebuju úplně nutně jako minometný granát. Ono stačí, abych nebyl úplně hloupej, jo. No, ono, ono stačí, abych nebyl úplně hloupej a jako sestavit pomůžete si sestavit nějaký... jako můžu se nějak pomoct můžu hmm. sestavit bombu můžu něco, můžu něco odpálit nebo i prostě hnojivu. ty uni- no ale i jako uniky těch plynů a prostě tak dále jako já, já přece jako, když bych jako chtěl být sabotér, tak prostě jako nechat utíkat plyn a pak, to, pak tam nastavit nějaký časováč a to, to udělá jako velkou škodu a tím jako nějaký
1: panelák dost dobře. Jako... vyloženě jsem to myslel tak, že ani nejde o to, že by ten člověk měl zlý ale jde o to předcházet ty nehodě. Jo, nějaký, no, takže říkáte smluvní vztahy, vztahy takhle bejt, bejt soudní tak? dohodnout se, no. hele, chcete tady dělat něco. Nebo já nevím, třeba střelníci, že by jsi tam tam z těch millimetrů chtěl střílet, tak no, jo, jesmě. ok, nedělejte to ve městě jo. tady někde no, s někde. OK, tak jestli se můžeme přesunout třeba vyloženě a i ne tak k regulací tržní těch zbraň nebo zákonů, ale takový to přeskoušení, jestli tu zbraň můžete vlastnit, jo? to je zbroják. Jo? zbroják jasně. Ani mi tak nejde o nějaké testy o vědomostní. Vy máte zbroják? Já bych na tohleto otázku rád neodpovídal. Jo, no, takhle se zeptám. Viděl jste ty testové otázky? Jasně. No, tak ty jsou no. pragmatické, no, nejsou vůbec. Já si myslím, když bych teda začal já, že tak jako tak by člověk měl nějakým způsobem deklarovat, že s tou zbraní umí zacházet na nějaký základní úrovni, tím myslím, že není Deklaratorně, ne, ne de facto, může se stát, jak jsme tady byli o té nehodě, že by nějakým způsobem měl svým okolí prokázat, že s tou zbraní je schopný manipulovat bezpečně a tak, jak chce. Jo? Jinými slovy, ten pragmatický uživatel té zbraně, takhle řeknu, by měl být s tou zbraní dostatečně sebevědomej, co se týče té tý manipulace, ale zároveň pokorný před tím, že to přece jenom před některými se buď správně nebo nesprávně použije, je smrtící. To
0: rozumím, ale myslím si, že takových předmětů je mnohem no, víc. Jasně. A že zbraně v tom nejsou až tak jako, jako výjimeční. Vlastně zbraně tady byly daleko, jako palné zbraně, které mohly dělat tyhle ty následky tady byly daleko díl než nějaký zbráky a bylo úplně běžný, že ještě prostě před, já nevím, i 50 lety v Americe a 100 lety skoro po celém světě se prostě Malý kluk naučil střílet a začal se učit střílet, když mu bylo 10, protože ho to učil jeho táta a stříleli na plechovky prostě. A ta manipulace s tou zbraní byla předávána úplně stejně jako se všema možnýma jinýma nebezpečnýma objektama. A <coughs> přijde mi, že je to, že se vždycky na něco udělá, jako nějaká regulace a potom si všichni myslí najednou, že bez té regulace by jako svět vůbec nefungoval. Ale on už bez ní fungoval. A prostě úplně stejně jako nepotřebuju jako mít zbroják na to že nenechám unikat ten plyn, nebo mít zbrák na to, že nenechám, že, že prostě to jako tady nepodpálím, nepotřebuju zbrák na zápalky, ne, nepotřebuju zbrák na, na žádný takovýhle věci, nepotřebuju zbrojak na to, že nechám hořet svíčku, od který něco chytne, což se samozřejmě může stát, tak si myslím, že úplně stejně tak nepotřebuju nutně jako zbrák na, na, na tu palnou zbraň, protože hlavně já si myslím, že ta, ta dovednost hmm? se bude nějakým způsobem dědit, že, že teď ono je to jiný v dnešní společnosti, kdy pro lidi jsou zbraně nějaký jako tabu. Jedna věc je, že to, to strašně moc jako vidíte mezi lidma, když se objeví, když prostě dáte někomu zbraň, nebo když se tam objeví nějaká zbraň, tak vidíte, že jsou lidi, kteří s těma zbraněma chodí střílet a podobně přijde protože, protože, protože znají, chodí na střelnici, prostě ví, ví, co jsou zbraně dělat, a není to pro ně nic divného, je to pro ně normální objekt oproti tomu je tady čím víc podle mě lidí, pro který je ta zbraň nějaký jako démonický objekt a úplně já to často i vidím ve společnosti prostě když když prostě někomu když ukážete tu zbraň, tak z reakcí toho člověka často vidíte co, co si o ní myslí a jak na to reaguje a myslím si, že ve společnosti, kde jsou zbraně nějakým způsobem jako demonizované a jsou braní jako ta hrozná věc, tak se potom lidi přesně myslí, že je teda nutný mít na jejich užívání nějaké zkoušky a podobně. A tomu ve společnosti, kde už se každý kluk učí v deseti letech jako střílet, tak tam ty zbraně jsou úplně normální, ty lidi s nimi vyrůstají už od malička a není to tak demonizovaný A je to podobný jako že se prostě nějakým způsobem učí zacházet prostě se zápalkama, s nožem, jako tak úplně stejně tak s tou zbraní.
1: Myslím, no, že že je to o nějakém omezil, spíš společenském... Omezil byste to nějak věkem? Ne.
0: Vůbec. Určitě ne.
1: Takže vám přišlo v pořádku, nebo přijatelný, aby se, já nevím, desítilitý ty dítě přišlo do nějakého gun shopu. Teď neřešíme, že, že, by ten, že by ten prodavač byl takový blázen a prodal to třeba, ten, nebo by to realizoval ten obchod. Ale by přišel, koupil si Glocka s palebným průměrem a by to tak by vyrazil ven, jako s... Já, no. já neříkám, že je to špatně, ale chtěl bych slyšet. Já si dokonce se přijde, přijde, že to
0: je, je správně. Já si dokonce myslím, že by zbraně neměly být omezený věkem. Jako <coughs> jde o to, že pokud se jedná o úmyslný čin, tak tam je to úplně jedno, protože nožem může zabít úplně stejně i jo. ten letý kluk. Jo. Ten je takže, takže jediný, o co se jedná, je nějaká, řekněme, dovednost zacházení s tou zbraní. A jako souhlasím s tím, že kdyby se v dnešní společnosti kde není, já vám zase upravím ten mikrofon. Pardon, pardon, Ne, to se nám já jsem to asi špatně umístil. V dnešní společnosti, kde vlastně jsou zbraně nějaký tabu do jisté míry, a rozhodně pro ty děcka, že jo. Mm-hmm. Kolikrát už máme takový ty absurdity, jakože dítě si vykousalo ze sušenky tvar zbraně někde v Německu a potom tak, to nějak, po, po, trošku si mělí země. To je, no to jo, to ale se To je pravda. no. A byl pak, popota- <laughs> jakože byl popaván, já <laughs> nevím, jestli dostal nějaký podmíněný vyloučení z té školy nebo něco. Tak to bylo prostě nějaký kluk si vykousal ze sušenky <laughs> jako pistol, jakože měl tu sušenku a vykousal jí tak, aby z toho byla pistola. A ona to viděla učitelka a nakonec snad podmíněný vyloučení z té školy nebo něco takového psal se o tom. No, a jako, bohužel. A když je to takhle tabuizovaný, jak je to teď, tak si umím představit, že kdyby jsme teď najednou z ničeho nic řekli, všechny děcka si můžou jít nakoupit zbraně, tak by se ty nehody nejspíš nějakým způsobem stávaly. No, uh, druhá věc je. Celá že určitě, řekněme si. Na roku, no, no, nějaký, ano. Druhá věc je, že zase. Ne, ne. masově spíš. Takže. No. Myslím si, že uh, lidi, kteří nemají zbraně, si budou paradoxně myslet, že se ty nehody budou stávat víc, protože ono upřímně řečeno, když položíte před člověka, včetně těch kritiků a i těch dospělejch, mm-hmm. jako zbraň, která není nabitá a odjištěná, tak nejsem si jistý, za jak dlouho by se mu povedlo vůbec vystřelit. Jo? A zejména, tomu, zejména to, ty malé děti, oni jako, ono natáhnout tu zbraň vyžaduje určitou sílu a vyžaduje působit určitým směrem tou silou. A myslím si, že jako třeba desetiletý už jo, a když Nejsem si jistý, jestli když dáte šestiletému dětskou zbraň, mm. která <coughs>, klidně i nabitou, třeba když mu dáte nabitýho gloka, mm. tak jestli vystřelí bez návodu, já si myslím, že spíš ne, anebo za hodně dlouhou dobu. A co se týče nějakých starších, tak oni si spíš najdou třeba na internetu, jak to dělat samozřejmě. Kolik myslíte
1: starší? Já nevím. prostě. vlastně když... budou. 12, já nevím, Jasně. nevím. Tak,
0: ale spíš budou hledat, jakým způsobem tu zbraň používat, s hmm. čímž už se něco málo naučí. Ale hlavně, to, jsem, to, jako, to, to, co jsem tím chtěl říct, je, kdyby jsme v dnešní společnosti, kde není ta zbraňová kultura, řekněme, najednou řekli, všechny děcka si můžou koupit zbraně, tak by určitě k těm nehodám docházelo, jenom jsem chtěl říct, že zdaleka ne tak často, jak si bude od odpůrce zbraní myslet, z toho důvodu, že prostě ono, to není jako v televizi, že prostě tam leží zbraň, vezmu ji, takhle zmáčknu jako a vystřelím, no, protože... dám
1: jsou gloky, co nemají pojistku, když dáte dáte když dáte jako opravdu s tímhle nemůžu souhlasit být s většinou jako nejste nejsem možná proti když dáte opravdu i malému dítěti nataženýho gloka no nataženého jo, jo ale jo. tak on ho
0: nedostane z tom obchodu přece nataženého no, a když nabitýho jste se
1: bavili o tom že dáte jako někomu tom, jo tak já, no, já, já jsem říkal ale já jsem říkal
0: jo já jsem to myslel prostě...
1: odskočili jsme trošku
0: jasný. jo jsme prostě mluvil jsem já jsem to asi vyjádřil špatně mluvil jsem o tom že když se koupí toho gloka tak je potřeba aby ho Nabil,
1: jestli to jestli, ho... jsem vás správně pochopil, takže bychom tady položili klokák, krabičku z náboj, zubrama, zásobníka, tak, dej to dohromady, když to tak řeknu, takže jo. by si s tím tak, tak neporadil. Tak si myslím, že
0: by si s tím neporadil, pokud by třeba k tomu už neměl potom nějak internet a podobně, čímž pádem už, by aspoň, jako, čímž pádem už aspoň ví, jako, co, co používá, byť třeba blbě. Ale to, co jsem chtěl říct, tohle samozřejmě není můj jako ideál. Jo? Rozhodně, to, jako rozhodně nechci, aby z tohle toho rozhovoru potom vyplnulo. Já, po, já jsem pořád teď jako v té větvi toho, toho betcaseu, kdy teď tady uvolníme Baví, zbraně. Se o, bavíme o, o bad se bad o, tom o, Jasně, o tom, že teď jo. se uvolní zbraně. To, což si nemyslím, že by, jako říkal jsem, ty nehody budou. Jenom jsem chtěl říct, že asi trochu míň, než si budou let, jako liberálně myslel o tom No, a ne, já jsem chtěl spíš říct, já jsem chtěl přejít k něčemu jinému. Chtěl jsem přejít k tomu, že úplně něco jiného povolit zbraně ve společnosti, ve který prostě nikdo o tom nic neví a ta kultura tady taková není a povolit zbraně ve společnosti, ve který vlastně každý tu zbraň má a každý ten táta toho svýho kluka s tou zbraní nějakým způsobem naučí zacházet nebo aspoň bude už vědět, k čemu to slouží, co to je a tak dále. A myslím si, že... Je to strašně těžko představitelné. Já úplně vidím, kolik diváků si teď úplně rve vlasy, když mě slyší. Ale prostě ono to diváci, diváci, já si,
1: diváci, že to není nesmyslný. Ono to, jako relativní dřív, odborník. ono to takhle dřív
0: bylo prostě. Takhle to dřív bylo, jestli, že prostě zbraň mělo, a zejména třeba v těch Spojených státech, kde ta tradice byla měla... Jestli můžu no, tady na
1: to navázat a být i v tuhle chvíli trošku naopak, opak advokát, já asi 25 let se zajímám o válku třeba 18. století v Severní Americe v podstatě lov byl v Evropě na starém kontinentu záležitost nobility, jo, to byla zábava. V Severní Americe to byla otázka přežití, mm-hmm. jo, že na těch hranicích buď člověk nejedl, nebo ho dostali indiáni, těm se taky můžeme dostat potom, jo. Byly opravdu tvrdý časy a takže, jak, jak říkáte vy, tam prostě jakmile v podstatě ty děti i, i holky, jo, s tím uměli trošku manipulovat s, tě, s těma křesadlovkama, tak minimálně třeba Nebyli naučeni tak střílet, ale oni stavili takový pevnostní sroby, takže oni nabíjeli a odráželi ten buď většinou francouzsko indiánský útok. Jo? Takže ta společnost kde tady byla nějaká taková historie. Jo? Tak tam to určitě je. Jo? Takže, jestli tak můžu schrnout, takže až by tady se vybudovala nějaká kultura, která není ani prozbraňová, ani protizbraňová, ale je to normální součást, jako života, součást, života tak. tak prostě stejně jako když kluk turistáků upadne na nůž, bohužel takový tradiční případy se stanu, tak se ho někdo postřílí, nejhorší no. případě zastřílí. Jako já si myslím, Zase spravedlní říct, že slyšel jsem o profesionálech, který se prostě úplně nesmyslně postřelili. Jako jo. Jo? Jo, to se prostě stává uh, dobře, takže. A jenom bych no. k tomu ještě
0: dodal, máte samozřejmě pravdu, že potom i, i ve společnosti, kde jsou lidi s těma zbraněma jako už naučený, a už tak se samozřejmě budou stávat nehody na druhou bude stranu. Tam víc braní, bude tam víc zbraní, přesně tak, ale myslím si, že zase je, je potřeba se dívat na tu, na tu druhou stranu mince a to kolika útokům ty zbraně zabrání a ke kolika útokům vůbec ani nedojde. Tak
1: myslím si, jo. že v tom, tomhle se absolutně no, když se jako potom jako podíváme to...
0: třeba zejména v Spojených státech, jsou jako skvělé uh, statistiky, tak tam prostě potom vidíme, na že... Na Izrael se podívejme. No, jako, nebo jako, jako, přesn... to je jo. úplně absolutní. No, stát, že, že prostě jo. jako, kdy, když mají ty lidi ty zbraně, tak za prvý spoustu, spoustu jako, dobře, nějaký dítě si může tou zbraní ublížit a nějaký jiný dítě může díky té zbraní nebejít znásilněno. Může si to říct, že máte no, šanci se bránit. Máte šanci se bránit přesně tak. A je to vlastně, že se srovnává, jako, Srovnává se ta síla mezi tím útočníkem a tím obráncem. Kdy prostě, když jsou ty zbraně zakázané a nejsou tam, tak to, co rozhoduje v daném okamžiku na daném místě, je prostě fyzická síla. A když jste prostě jako leté dítě nebo prostě 50-kilová ženská a proti vám jako najednou je, tam je, je prostě, prostě jako 90 kilový chlap, tak vy na tom místě jako v podstatě nemáte šanci. Oproti tomu v momentě, kdy do té společnosti dáte ty zbraně, tak, tak, ta šan, tak, tak najednou se tohle to se může vyrovnat. A to, co jsem chtěl říct, je, že jako spoustu lidí určitě napadne jako Teď to přece nestojí, i kdyby se jako postřelo jedno dítě, tak je to moc, ale já si myslím, že právě ne, protože celá spousta, jako, spousta násilných činů nebude vykonána a k celý spoustě vůbec nedojde z toho důvodu, že ve společnosti, kde neočekáváme ozbrojené jedince, tak daleko víc útočníci si budou troufat. Oproti tomu ve společnosti, kde budeme očekávat ozbrojené jedince, si myslím, že ke spoustě útoků vůbec ani nedojde.
1: Já bych se hrozně rád jako zabíhal tady do takových těch morálních dilemat, že okay. záchrana jednou života, protože jo. ono je to sice asi super se o tom bavit a nacházet různějaké etické rozměry, ale ten reálný svět takový není. Jo. Jak jsem říkal na začátku, člověk člověku vlkem asi, zase se dá na ten, váš, na ten váš argument, bych řekl zase, že když čím víc těch zbraní bude mezi těma hodnejma lidma, tak tím víc zbraní bude mezi gaunerama, jo? Jestli, jestli si můžu sám protiargumentovat, když mezi těma hodnejma lidma mezi tě, žádný zbraně nebudou, tak mezi těma gaunerama no. nějaký zbraně budou. tak. Jo. Ano, čili si myslím, jo. Že,
0: ta, že ten poměr se tím bude, se tím bude vyrovnávat. Uh, prostě v momentě, kdy jsou zbraně ilegální, no tak... Zákonat balí občan nebude ozbrojen. To platí z definice. V momentě, jako, kdy budou to... úplně jako no, no, buď úplně zakázaný, nebo, nebo nějaký typy zbraní budou zakázaný. Nebo tam budou, překážky, budou, tam překážky, nebo tam budou překážky, Takže prostě když to bude legální, tak zákon balí, balí občan se prostě neozbrojí. Mě třeba jestli do tomu, tomu, já vstoupit, tu, tu bych to do, 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 dokončil. Oproti tomu, ten zločinec k tomu je to jedno, on, on prostě jako ten, s, ten ten se na to nachystá. Ten se na to nachystá a když jde někoho zabít, tak to, že porušil zákon o držení zbraní, už je prostě detail. Což znamená, že když se potom podíváme na nějaký zbraně, který, třeba když se podíváme jako na útočnou pušku, no tak prostě útočná puška je v drtivé většině světa jako ilegální, takže zákon nadbalí občani drtivé většiny světa nemají útoční pušky. Oproti tomu Grázlové ty útoční pušky mají, protože se ne, ne, nelámou hlavu s tím, aby dodržovali ten zákon.
1: Já. Možná byla če, diváci očekali, že se budeme hádat, ale abych bych to na to Viděl jste ty nepokoje v tom Dionu? Jak si to tam ty snad... Já mám pocit, že to byli snad nějaký východoevropský gang nebo něco tam z toho směru. A Zmíští, kdy to byla? Ve Francii zhruba, jak je ten covid, tak to moc myslí. Já myslím, rok zpátky, jako, tam vyloženě ty gangy běhaly, natáčely se prostě na telefon nesmyslně, jo, jak Aha. mají útočný zbraně ja. jo, a přitom Francie, jako je v tomhle jako, no, jasně. jako velice striktní.
0: Přesně se stane to, že ono nejde zamezit tomu, aby se ta útočná puška dostala do rukou tě, těch gangstrů. Že jo? Prostě ta se tam vždycky nakonec dostane. E, jako jako už to, že jsou v armádě, znamená, že jako, dokud se budou vůbec vyrábět třeba pro armády, což se budou, tak potom zcela automaticky se nějakým způsobem dostanou jako, na, no, na černé trh.
1: Historicky no, jako jo, i pušky. No, jako historicky
0: jo. jednak, ale jako jednak dokud se budou vyrábět útočné pušky pro vojáky a dokud bude existovat na světě nějaká skorumpovaná armáda, respektive nějaká armáda s nějakou skorumpovanou částí, což bude vždycky, tak se vždycky budou dostávat Prostě útoční pušky na černý trh. No jako prostě to Ta armáda tomu může, může být taky poražená. Že jo? Jo?
1: To jsme viděli v Iráku. Když to ano, vlastně padlo, ano. tak se to dostalo bohužel takhle se vyzbrojil v podstatě. No, IC, tak. Jen tak na okraji vážní diváci všechno, co říkají, jako jsou moje soukromé názory a tak nějak by řekl samostudium. Jo? Já, Já bych ještě
0: k, tady k tomu uved, k těm zbraním, říkali jsme tady věci, které můžou řadě diváků připadat hodně jako přitažený za vlasy. Já jsem se dostal poměrně jako dálotý argumentace, aniž jsem měl možnost hodně věcí vysvětlit. Ti, kdo se mnou tady jako zásadně nesouhlasíte, tak vám doporučuju, prosím, podívejte se na kanál Svobodného přístavu, na playlist Anarchokapitalismus v Polis. A tam se najdete přednášku o zbraních. Tam se dostávám k podobným závěrům, kterým jsem tady řekl. Akorát, že ta přednáška je o to, že vysvětluji, jak jsem se k těm závěrům dostal. Což tady zejména, pokud spolu v některých věcech souhlasíme, tak tady nebudu argumentovat věci, který, kterým vy rozumíte a chápete je, ale pro vás, vážení diváci, se kdo, kdo by. Jsem fakt divil a měl bych pocit, že jsem tady hodně mimo. Tak se podívejte na tu přednášku o zbraní, kde to vlastně vysvětluji. Tak
1: můžeme říct, jak budeme to brát jako druhý díl armádu a policie, tak ty přednášky, dejme tomu. <laughs>
0: Nevím, uvidíme, no. Podle no, toho, co přijde dál, tak podívejte. Já můžu
1: vrátit ještě k tomu, mm-hmm. k té deklaraci, jo, jo. jako že ten člověk je způsobil, jak ano. se říká z zákona. Takže prostě nechci říct úplně nechat tomu volný průběh a smířit se s tím, že se k těm zbraním můžou dostat i lidi vyloženě co, jako budou mít nějaký, dejme tomu, psychický problém a spáhli si něco špatného, že dejme tomu, a teďka neříkám, že je to špatně, mm-hmm. uh, že ta společnost teda, dejme tomu, to směr má rád rovnováhu, všechno je na takže dejme tomu, obětuje nějakou část větší nehotovosti, jestli to můžu říct. Nehodovosti. No, uh, obětuje část? To no, V této oblasti, jo, nebo nějakým takovým špatným činům, uh, tomu, že vlastně běžný slušný občan, co chce žít, nebo obyvatel, co chce žít nějak v pohodě se sousedama a má rád zbraně nebo z nějakého důvodu je chce, se k ním snadno dostane a nikdo mu do toho nekeca. Třeba to velice, mohlo, jako velice
0: zhruba by se to takhle, takhle říct mohlo. Samozřejmě oni jsou tam potom jako i, i další benefity a, a s tou nehodovostí jako vlastně vlastně ano.
1: No, to máme rozpor. Takže můžeme teda, když jsme u těch k zbraní, můžeme, můžeme přejít jako k třeba policii. Můžem. Vyložení. Tak buďme se bavit o nějaké vnitřní bezpečnosti, nebudeme zatím řešit, co je někde bokem. A můžeme to ještě tak směřovat na Českou republiku? Můžem. Tak, pokud se nepletu, tak vy, že byste to předal bezpečnostním službám podstatě, jo. Já, jestli můžu tak nějak. Jako
0: ne, tak ve smyslu, že teď hned. Jo, je, je, ono, jasně, jo, jo, ale bavíme se o výsledném. Bavíme se o zajíčku, že ta na
1: nastartujeme. Mě Vy vůbec zajímají jo. ty principy, jo. jo takhle vás taky hlavně přišel něco rozvíjet, ne jo. tak pohádě. Já, já
0: si myslím, že hlavně, hlavně je důležité, jako si říct, že se budeme teda bavit o nějakém cílovém stavu a nikoli o tom přechodu k němu. Přesně protože tak. Protože si myslím, že ten přechod k němu musí být pozvolný a že je potřeba, aby se v té společnosti udělala celá spousta jako dalších změn postupných. Vy prostě jako. Dobrovol, vzájemně volný školství a tak dále a tyhle ty další věci podle mě jsou jako důležitější jako na, na dřívějším, řekněme programu eh, nějakýho jako osvobozování společnosti než, eh, než právě jako potom policie a bezpečnostní složky. Doste se to přes mikrofon, který, eh, který podle mě budou až eh, někde dál. Jinak vás poprosím, dejte si tu kapucu. Tato, já Antrič, tak já se omlouvám.
1: Já se omlouvám, že jsi zláte Maška rádu. Ono tam až
0: karáde, já jsem no, tak teď jsme to, tak pardon, omlouvám se divákům, ale tak já vám to dám trošku jinam, protože to toho takhle drká, dejte tu ruku, tak, super, A. Tak, teď by to snad mohlo
1: Bez být Takže Tak, že se bavíme takhle musí tak, tam uvíjme. být nějaká zábava. <laughs> Tohle jsem ještě nikdy nedělal. No, tak kameru. všechno jednou poprvé, jo. Tak. <laughs> a, jestli můžu teda tak nějak říct něco o historii té policii, tak nějak obecně. A, policie v kocné pletu vychází z polis, což je zpráva věcí veřejných. A, neříkám, že tak přesně, možná by to někdo měl víc nejetý. V podstatě šlo vždycky o to, že nějaká ta vládnoucí struktura, to už to byl náčelník. A, krála a tak dále potřeboval vždycky nějakou skupinu šampionů, který vlastně řešili nás, spory násilím. Jo? Mm-hmm. Ne vždycky, ale když to bylo na místě, já nevím, náboženský, jo? nějak se nemluvili, prostě uh, museli mít vždycky nějaký silový prostředek, jo? hard power. Jo? Soft ano. power to je diplomacie a tak dále. Hard power to je v podstatě všechno, mm-hmm. kde se zapojí násilí. Uh, to vlastně bylo v historii, to byla, byla Pretoriánská garda, ruští strelci, mamluci. V Egyptě středověkým, janičáři v Turecku. Důležitý je říct, že tyhle v podstatě kasty občas převzaly moc jo. Mm-hmm. ve všech těchto státech, to jsem řekl. No. A v podstatě zajišťovali jednak tu vnitřní a vnější bezpečnost. Jo. Potom vlastně jak plynul čas, se to rozdělilo dejme tomu, na nějakou městskou gardu a vyloženou armádu. Teď se to jako měnilo, jo. byla mm-hmm. námezní a objem ty historie, ale bylo takhle rozmílený, vyložený pro nějakou tu bezpečnost těch lidských obcí nebo měst. A potom přímo pro tu válku, jo. Časem, myslím, někdy v ve Francii a v Anglii začala ta policie, byla oddělena, oddělená, odárvány, jo, už oddělená od to sice se to překrývalo, jo. Třeba v té Severní Americe, zmíněný, tam byla ta milice, jo. Ten minutmen vlastně vznikl ten termín tak, že vlastně to byli klasičtí obchodníci farmáři, jo. A někde měli nad postelí batok s puškou, jo. A do minuty, když byl někde problém francouzima, indiánama, španělama, tak vlastně do minuty vyráželi. Jo. Jo, a potom vlastně, jak plynul čas, když to trochu zkrátím, tak se to rozdělilo na tu policii a na armádu. Mm-hmm. Česká republika. Máme státní policii PČR, p- pak je městská policie, prosím vás neplést, mají v podstatě úplně jiný pravomoci. Měšťáky poznáte podle šachovnice Jo, Mají to na autech a na obličení. Mají ty bílý nápisy, ona je to Projeká hrozně slouží, jako je rozeznávání v podstatě všichni, jak chodí v černém. Jo, takže takhle jo. Ale ten proto rozdělní. Potom máme vojenskou policii. Jo, ta je, to je v podstatě, ta plní stejný vlastně úkoly, nebo má ten smysl, co se týče armády. Potom samozřejmě policie má vlastní, vlastně nějaký takovýhle složky, to je ten známý GIPS a vnitřní inspekci. E, samozřejmě to se týká i bachařů. Přiznám se, že nevím, jak je to u stráže, jo, to je ministerstva hmm. spravedlnosti. No a ty naše tři spravedlské služby určitě jsou takového mají, jo? Takže vlastně ten účel té policie je v nějaké té svý působnosti uh, vynu- d- Ano, vynucovat a zároveň tak nějak dohlížet na dodržování těch pravidel. A neřeším, jestli to dobrý nebo špatný. Prostě jsou tam nějaký pravidla obecně stanoveny, takže ty má vlastně... Uh, vynucovat a dohlížet nad nima, jo, a teďka neřeším, jestli na člověk, člověk, nějak vstoupí v do práv, nebo budu nějak sankcionovat, mm-hmm. co se týče, já nevím, propadnutí věcí, a tak dále, a tak dále, jo? V podstatě ten systém je tak široký, že tam ani jedna z těch složek nemá nějaký dominantní postavení, jo, vždycky tam nad nima uh... no, je je, tak, je v podstatě vždycky ještě něco, to máte jako policie, armáda, sprojecké služby, jo? to je bezpečnostní no, tri já úplně nerozumím tomu, nebo když vyřeknu, v čem, čem já řeším ten problém, že by to bylo na těch bezpečnostních službách, jaký by byl mechanismus, aby se z jedy, zase časem třeba, jo, stal v podstatě monopol nebo zvíce a by nějaký kartel, no já si jo, myslím, jak že tomu monopol, zabránit. Já si jo?
0: myslím, že monopol je to teď, protože všechny ty složky a tohle je něco, co vidím úplně jinak, než často vidí insidři, právě protože insidři ty složky fakt vnímají jako oddělené složky a oni jako organizačně jsou. Ale prostě, do jaké míry jsou nezávislí? Prostě za předpokladu, že by ten, kdo by chtěl provést převrat, byl velitel jedný z těch složek, pak ano, pak by nezávislí byli. Proti tomuhle tomu to odolný je. Ale to, co já řeším, pro mě je nepřítelem ten stát jako takový. Což jo. znamená, že potom je to vlastně monopol. A je to jako by jedna, je to, je, vlastně už se to tady děje. To, všechny ty složky už jsou monopolizované a byť jako to, že jsou takhle paralelní, tak šéfovi každý z těch složek to brání mít jako absolutní moc, to sice ano, ale problém je, že potom tomu státu to nebrání mít tu absolutní moc. A
1: to je účel, bych řekl. No právě. A teď, a, 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 ústupný, a teď když se
0: mě vlastně ptáte na to, jak zabránit tomu, aby se, a já na to odpovím, ale když se mě ptáte na to, jak zabránit tomu, aby ta jedna bezpečnostní agentura třeba získala to, 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 ložitý, to monopolní postavení, tak si myslím, že tady je prostě potřeba se teda jako ptát, vy jako, se ptáte, co zabrání tomu, aby se stalo to, co už se tady teď stejně děje.
1: Aby se z té bezpečnostní služby nebo z více nestal stát.
0: No jasně, nestal, no. Co, což, mimochodem, což mimochodem, ono se to samozřejmě jakoby hypoteticky jako stát může. A, a, nebo, musí, jo. a nebo nemusí, ale ale, pojistky, ale jo? nemusí, ale já to chápu, jenom já, já se k tím dostanu, jenom bych chtěl, než o nich začnu mluvit, tak bych chtěl říct, že je strašně důležité si uvědomit, že vlastně často se v debatách o anarchii dostaneme k tomu, že oponent, který hájí stát, řekne no jo, ale co kdyby se potom z toho stal stát? Ale to je hrozně paradoxní situace, protože jestliže on hájí stát, tak pokud to nejhorší, s čím dokáže přijít, je, že se z toho stane stát, no tak v podstatě tím jako argumentačně tohle to nemá smysl obstát, protože jestliže to, čím on straší, je to, co zároveň zastává, tak se on sám dostává vlastně do paradoxu. A když se teda dostanu k té odpovědi.
1: tomu, na tohle jsem se v podstatě neptal. Jo? Tady nejde, já když jsem, jsem říkal, že, říkal, že odpovím a jenom bych jsem to uvedkal, věd... že ten... Počkejte,
0: já, já jsem přece říkal, že odpovím, ale že jsem tohle to chtěl já uvést. Jsem
1: bývákom, já jsem možná trošku tady v tomhle dál, že jsem viděl ty, ty, ty vaše přednášky, jo? takže možná, možná to trošku tlačím. Jo? Vždy... A o to nejde, to, že
0: Já jsem říkal, že odpovím, jenom že jsem chtěl napřed uvést tohle, což já vím, že to nebyla odpověď na vaše otázku. Já jsem jenom říkal, že to chci říct, než odpovím. Odpověď na vaši otázku samozřejmě je konkurence. Co brání jednomu mocnému, aby získal veškerou moc. No všichni ostatní mocní, kteří mají úplně stejný cíl. A prostě co brání těm nejmocnějším lidem, aby úplně všechny ovládly. No další mocní lidi, kteří se o tu moc nechtějí dělit. A co bude bránit jední bezpečnostní agentuře, aby získala všechnu moc, no ostatní bezpečnostní agentury, který můžou mít i stejný cíl anebo ani nemusí. Prostě. Na na tom je hezký to, že můžete mít bezpečnostní agentury, který se snaží fakt uchopit veškerou moc a být jako diktátoři. A pak můžete mít bezpečnostní agentury, který tenhle ten cíl nemají. Můžou mít třeba cíl vydávat hodně peněz, ale nemusí mít úplně nutně cíl jako být diktátory. Což samozřejmě by se jim to mohl, jako by to mohl být prostředek. Ale pak můžete mít další bezpečnostní agenturu, která nemá ani jeden z těch cílů a prostě chc- 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 chce dělat, dělat, do, chc- dělat dobrou práci. Ale pointa je, že když budete mít prostě deset podobných bezpečnostních agentur, tak. Každý tý, která chce získat tu moc, brání úplně všechny ostatní, včetně těch, kteří mají stejně jako negativní pohnutky. Což znamená, že když budete mít jako třeba z těch deseti agentů, i kdybyste měli třeba osm takových, který se budou snažit uchvátit moc pro sebe, no tak oni si v tom zájemně budou bránit. Protože i když mají všichni jakoby stejný cíl z vejnějšího pohledu uchvátit moc pro sebe, tak oni tyhle cíly se vzájemně vylučují, protože každý jich chce pro sebe a ne pro ty ostatní a nechce se oni dělit. Čili to je ta odpověď na, na tu otázku.
1: Takže vy to stavíte na tom, že mezi těma, a teď je jedno, kolik jich bude, ale i v tomu deset jaký je hezký číslo, že mezi nima díky tomu volnému trhu bude neustále asymetrie, rovnováha. Jo, že tam se mezi, mezi hmm. nima, ne, nebudou dvě, tři, jo, nechci teď teďka takovou nějakou tak nebazovat tři, na Facebook, prostě. Twitter, že jo. A tak no, můžou být třeba dvě, tři, no. no. No, dobře, jo. Já nevím, kolik jich bude, to, to se nedá takhle říct. Říkám 10 třeba, třeba no. jo. Ale že tam třeba časem, jak ten trh se bude chovat, třeba to nebude účel, jo? Že ty tři vyrostou, nebo dvě, že přerostou v podstatě ty ostatní, ano. začnou tak nějak zatápět, už jenom kvůli tomu konkurenčnímu boji, Jako, jo, aby ten trh mě ovládli větší, jo? prostě klasický firmní chování, jo? A dospějou třeba i náhodou k tomu monopolu, ke kartelu.
0: No, uh... A
1: je tam, je tam, kromě tady toho, co jste uvedl, jako v tom v tom ještě nějaká další, dejme tomu jako pojistka. No, je, tam ta
0: pojistka je tam ta pojistka toho, že u všech ostatních trhů není až tak moc důležitý, že ten trh, že, že tam má někdo prostě třeba většinu. Jo. Řekněme, že, že vezmeme si trh prostě s něčím úplně jiným. Třeba trh, já nevím, třeba s, s stavebnictvím, třeba domů. Tak tady bude firma, která bude mít 80% zakázek. To každému může být jedno nebo jako, ne. nemůže to být každému jedno, zejména na té konkurence, ale v zásadě to něčemu moc nevadí a nikdo to nebude moc sledovat a nikdo proti tomu nebude moc nic dělat. V momentě, kdy ta firma začne potom na základě toho být drahá, tak zase od těch 80% přijde a v momentě, kdy bude jako efektivní, tak si těch 80% udrží a zvýší si je třeba na 90 a nikdo to nebude řešit, protože to ničemu nevadí. A proti tomu u bezpečnostní agentury všichni vědí, Všichni hráči, nejenom ty na trhu s bezpečností, ale i ty na trhu s těma realitama, i ty na trhu prostě s hračkama, i ty na trhu s telekomunikací, tak ti všichni vědí, že tady je nějaký trh z bezpečností, který se jich týká, který se jich hodně týká. A do tohohle toho vlastně nějakým způsobem najednou můžou zasahovat všichni. Což znamená, že v momentě, kdy se někdo začne příliš mnoho rozrůstat, tak aby jako začal být už jako větší, jako začíná by se blížit tomu, že by byl najednou jako větší než všichni ostatní. Tak tohle to je problém pro úplně všechny, kdo v té společnosti žijou. A je potom dost dobře možný, že za ho začnou ty, ty zákazníci opouštět v momentě, kdy na to někdo začne jako poukazovat. Takže celá řada zákazníků ho může opustit i jenom proto, že už je velký, že klidně půjdou k někomu, kdo jim nabídne o malinko horší podmínky, ale opustí toho velký jenom proto, že je aby velký to a jeho vlastní to, bezpečnost. Aby to zíšeli přece tak, protože jestliže já si kupuju bezpečnost za nějakou cenu mm-hmm. a najednou vidím, že ten, u koho si tu bezpečnost kupuju, najednou může být jako všemocným vládcem, tak tím si najednou přestám kupovat bezpečnost, ale začínám si kupovat nebezpečnost a tedy se i i, i vyplatí přejít k někomu, kdo třeba bude mít pro mě o něco horší podmínky, ale já tím vlastně jako pomůže rozdělení toho trhu, což můžou jednak dělat jednotlivci, samozřejmě o o těchto věcech se bude mluvit, když se to bude dít, protože tohle to je něco, co budou mít ty lidi, jako podobně jako dneska, lidi sledují politiku a sledují, co dělají politici a musí sledovat strašně moc oborů, tak tady by stačilo sledovat jenom pár a tohle to je jeden z nich a prostě ty lidi by sledovali a samozřejmě by o tom psali novináři, psali by o tom média a tak dále, by ukazovali prostě, hele, tady se děje tohle a tahle ta bezpečnostní agentura začíná být moc velká a to patrně by způsobilo už samo o sobě úbytek zákazníků, to je první věc a druhá věc je, že v případě, že by se tohle začalo dít tak ten trh se bude sám automaticky zvětšovat tím chci říct často se na to lidi mylně dívají tak, že řeknou v momentě, kdy na tomhle trhu někdo dosáhne 51%, nebo i třeba 60%, tak v ten okamžik jako game over, protože on může najednou může mít 60% trhu jako s, s silou, řekněme, mm-hmm. tak najednou on může teda všechny ostatní postřílet a nezbyde tam už nikdo. Jenže tohle je podle mě úplně milný pohled z toho důvodu, že on, když se začne blížit k tomu, že začne mít většinu s tou silou, tak najednou se tam objeví noví hráči, kteří tam předtím nebyli. Což znamená, že vy, když budete softwarová obrovská firma, technologický gigant, nebo budete prostě jako firma, která dodává lidem elektřinu, vodu, cokoliv takového. A teď najednou uvidíte, že bezpečnostní agentura, tam, kde vy operujete, mm-hmm. se snaží získat dominanci a snaží se vytlačit ostatní a snaží se třeba už jako válčit, snaží se už jako ty ostatní třeba potlačovat silou, tak v ten moment vy začnete být ohrožený a vám se vyplatí začít minimálně lejt peníze do toho, aby se tohle to nedělo, abyste se ochránil. Což znamená, že ti, kdo budou držet v šachu takovouhle firmu, budou ty ostatní mocní a ona, ta firma, ani nebude vědět, co by ty ostatní jim, jim mohli nebo nemohli udělat, což znamená, že v momentě, kdy ona získá 60% trhu, tak jako jít teď postřídat konkurenci, ona vůbec neví, kdo další se jí ještě postaví a kolik dalších peněz najednou z ničeho nic to je, přiteče. Takový bych do toho řekl, toho takový,
1: jaký, 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 takový gangsterský amaterský přístup, jo. To by bylo lepší, jako, jako udělat fúzi a koupit, jo, vyloženě tržní a No
0: jo? zase, vy, vy musíte
1: být. Ale jako zase, já v tomhle jsem takový trošku skeptik, vysvětlím, proč můžeme se bavit o tom, co se dělá dobře nebo špatně, jo, ale vidíme, že, jako, že minimálně na tom, na tom západě, že ty lidi jako moc nemají zájem, jako, jo, řešit nějaký ty rizika. Jo? Teď třeba s tím covidem, teď teď se do toho nechci tahat, ale všichni asi vidíme, jak je to polarizovaný, popírači, rouškaři, jo, jo... A spoustu lidí to neřeší, jo. Já znám spoustu lidí, to to neřeší, prostě. Já jenom jo. se hrozně omlouvám, a...
0: já, já se fakt teď omlouvám. Jenom promiňte, já se přerušil. Vy jste řekl jeden hrozně důležitý argument, pak jste z ní zase odskočil a mluvíte o něčem jiném. Já bych vás poprosil, jestli byste nerozvětl ten jasně. argument s tím koupením, a pak se můžeme dostat kroužkařům a
1: Jasně, jasně, tak. Takže zpátky. To bylo jako se hra s jasně, že to, že to že to, že to v podstatě získá do, do dominance tržně, jo? aniž by tam byl Aniž by tam byl nějaký primárně zlej úmysl, jo? teď třeba příklad sociální sítě. Nedokáže říct, jestli je moc dobrý, ale dokáže působit na všechny. Jo? Teď, jako, uh, teď si myslím, že jak zablokovali tomu Donaldovi ten účet, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale pro boha, je to pořád ještě prezident státu, států. Jo? Takže to už bylo celé jako silový krok. A já si myslím, že ani Twitter, ani Facebook a ten třetí mi vždycky vypadne. Co to, co to je? To... Já nevím, myslíte. Amazon, bylo Amazon, 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 jo, jo. Jo, tak já si myslím, že na začátku rozhodně, jo, tam nebylo jako taková touha stát se, já nevím, už v podstatě hybatelem, jo, ty politiky minimálně ty vnitrostátní já třeba, no, ale... jestli, jestli můžu říct, že když jsem státnicoval, tak jsem se s nejmenovaným bývalým politikem dohával. se hrozně dohado, omlouvám, dohado, já, bych... já tohle dokončím, no. že sociální sítě nemůžou ovlivňovat politiku. Jo? A ta doba trochu doskočila. Takže mě jde spíš o to, jestli kromě tady toho zájmu ze spodu, jestli, je tam, jestli tam vidíte ještě nějakou další pojistku. Jo? No. Která já, by... já se
0: fakt omlouvám, že vás, že, že vás přerušuje Já potřebuju reagovat na ty. Vy, má... Vy tak mluvíte vždycky a řeknete něco, co je fakt třeba důležitý a zásadní. A pak najednou jdete mluvit o něčem jiném, co je třeba taky důležitý a zásadní. A já bych na, napřed tedy se dostatku, k, tomu, takže, k tomu koupení. Takže že máme,
1: máme tři firmy, které ano. mají výraznější postavení ano. na trhu. Jo, s bezpečnosti, nebudem řešit konkrétně tu bezpečnost. Jo. A teď třeba dvě udělají fůze. Vyloženě, vyloženě jako z obchodních účelů, aby mohli slevnit třeba, jo a po tom časem by tam mohl přijít nějaký psychopat, a psychopati jsou prostě ve společnosti, že by to mohl chtít změnit ten trh jako s těma sociální sítěma, to nebyl úplně ideální případ. Ale mohlo by to najednou úplně, že už by se neřešilo ta bezpečnost, ale mohla by ta firma třeba vynucovat a víte co? Tak vy už nám budete platit tisícovku, ale budete nám platit dvě, dva tisíce. A jestli se, na, jestli se vám to nelíbí, tak vás znutíme. Jo, vyloženě, vyloženě, aby to um. nepřišlo, jak v těch padlejých státech, jo, v Líbii, třeba, jo, v Iráku, že se vlastně z těch bejvalých vojáků a policajtů stali teroristi. To řeknu hodně jednoduše. No, jo. Jo? Uh, jsou rozvrácný státy, uh, jasně, jo. Ale jako příklad jenom.
0: No dobře. Uh, co, se týče toho, co se týče toho kupování, tak tady bych hrozně rád zareagoval. Uh, nelze koupit někoho, kdo neprodá. Jo, to, je, to je strašně důležitý si uvědomit. A k tomu je ještě důležitý si uvědomit to, že nelze koupit někoho, kdo neprodá. Lidi... Můžete, a, l- teď
1: jsem tomu dobra, já, jo.
0: Dobrá. Lidi mají pocit, že vždycky větší může koupit menšího a vycházejí z toho. A já tvrdím... Ne, vždycky to, to neplatí. Si to si nemyslí, Platí to pouze v případě, že ten menší prodá. No. Nelze koupit něco, co, co někdo neprodá. Tomu, už tomu Takže neplatí, že větší firma může automaticky koupit menší. Může ji koupit jenom v případě, že ta menší firma prod... že ji někdo bude ochoten prodat. A teď je podle mě hrozně naivní se domnívat, že takové firmy, jako budou bezpečnostní agentury, a zejména ty velké budou v rukou jednoho člověka. To pravděpodobně nebudou už proto, že je to nebezpečný a že taková firma nebude mít tu důvěru. Jinými slovy, já, když budu třeba velká firma, ale i malý občan prostě, a budu se snažit si koupit bezpečnost, tak si daleko spíš koupím bezpečnost u agentury, kterou neovládá jeden člověk, než u agentury, kterou ovládá jeden člověk. Což znamená, že zcela tržně je větší pravděpodobnost, že se, na vyšší, jako, že, že se většíma agenturama stanou ty, které nejsou ovládány jedním člověkem. Například Můžou mít nějaký svoje akcionáře. Ty akcie můžou držet v podstatě ty lidi, který ta firma chrání. Jo. To, to, to jako docela dává smysl. A teď můžete mít potom. Jako, můžete mít samozřejmě nějakou firmu, kterou bude vlastnit jednotlivec, a ta firma může dělat úplně cokoliv ten jednotlivec řekne. Ale myslím si, že takováhle firma už z principu nebude, uh, jako, nebude nabízet těm lidem takový bezpečí, jo, protože kupujeme si bezpečí. Takže nebude nabízet takový bezpečí jako firma, která bude mít. Uh, ty rozhodovací pravomoci a napsaný svoje nějaký vnitřní stanovy tak, aby se tohle to nemohlo stát a aby jeden člověk to nemohl celý celý držet. A potom by teda bylo nutné, aby když teda někdo by někoho koupil, aby to odsouhlasili všichni ty lidi. A teď jako, můžeme si představit, že jeden člověk, kdyby to byl nějaký psychopat, který bude teda vlastně celou tu společnost, což podle mě nebude, ono, i, i ty současní velký technologické giganty nevlastní jako jeden člověk. Jo. Čili ta, to, jako, i ty, když je založil třeba, tak vlastní nějaký podíl akcí, ale má kdyby to vlastní jako úplně sám. Takže jako kdyby to vlastně jeden člověk, tak si můžeme představit, že to třeba prodá a nechá tu zemi na pospas a potom uletí někam pryč, protože byl psychopat a už ho to nemusí zajímat. Jenomže v momentě, kdy už tam bude aspoň rozhodovat nějaká dozorčí rada, kdy tam už bude aspoň jakákoliv takováhle triviální pojistka, že tam těch lidí prostě bude 10, 20, 50, který by museli jako kejvnout na to, aby se to prodalo. A myslím si, že tohle je docela rozumnej, jako rozumný jako pravidla uvnitř bezpečnostní agentury. Tak v takovém případě by ty lidi museli všichni být ochotní jako prodat. Tu zemi, ale to znamená i s těma svýma kořenama, i s tím, že tam bydleli, i s tím, že tam předtím měli nějakou pozici, i se svými dobře rodiny by si vzali s sebou, ale i se svýma prostě přátelema, blízkýma kamarádama a tak podobně. Což jako věřím tomu, že jeden psychopat to třeba udělá, ale nemyslím mysleli, si, že by.
1: Museli, uh, souhlasit ti klienti. No dobře, ne ty klienti, ty, dobře, ty dobře, akcionáři, dobře, akcionáři, tak akcionáři tak. a dozorčí
0: rada prostě nějaká. A že v momentě, kdy ta, kdy ta bezpečnostní agentura bude mít nějakým způsobem uh, vyřešený to, že efektivně o ní nebude rozhodovat jeden člověk respektive o některých otázkách. On může rozhodovat o něčem, prostě, že, tam, že, že tam bude výkonný ředitel, který bude moct prostě nějakým způsobem nastavovat ceny nebo něco podobného. Ale to, jestli se prodá, za jakých okolností bude někomu pomáhat, nebo kdy už se proti němu obrátí, nebo takhle, tak to už budou zásadní otázky, o kterých rozhodne víc lidí. A těchto těch víc lidí se poškodí samo a poškodí svoje okolí a svoje blízký a tak dále, pokud by to jako nějakým způsobem jako zradili. No a jde o to, že potom by teda bylo nutné nějakým způsobem jako skorumpovat spoustu těch lidí, spoustu těch agentůr, co, co, což není lehký, ale když bychom připustili, že, že něco takového jde a ono to určitě jako nějak půjde. tak ale to je stejné, jako kdybychom se teď bavili o tom, že přece můžeme skorumpovat jako 101 poslanců v parlamentu nebo na ústavní většinu 120 a jako to taky jde, že jo. A prostě jde o to, že, že to má nějakou, nějakou míru robustnosti a myslím si, že, myslím si, že prostě je divný si představovat, že tu, že tu obrovskou bezpečnostní agenturu bude vlastnit jeden člověk a to z mnoha důvodů prostě. Jednak protože ty velké firmy většinou nevlastní jeden člověk a jednak protože, jak jsem říkal, když je to developer, který staví baráky, tak každému může být docela jedno, jestli to vlastně jeden člověk, nebo jestli je tam dozorčí rada, nebo jestli, jaký je zatím akciový fond. A no, já si myslím, že s těma komerčními
1: firmami, že tohle srovnávat, že není úplně. Ale jasně, dobře.
0: No, ne, to znamená, že říkám, no. že když to bude firma, která staví baráky, tak může být každému jedno, jestli má jednoho jediného prostě, ředitele a majitele a vlastníka, anebo jestli tam rozhoduje koncenzem nějaká grupa lidí. Prostě. Ale když je to bezpečnostní agentura, tak tahle ta otázka je zatraceně zásadní pro tu společnost. A myslím si, že právě proto ta bezpečnostní agentura bude sama sebe prodávat, jo, vy jste sám říkal, že začne prostě s dobrýma umyslama, a pak může k něčemu sklouznout, tak může, se s má. Může. může, tak se bude sama sebe prodávat už s tím, jako hele, máme takovouhle strukturu vedení a ta struktura vedení má nějaký pojistky proti tomu, aby se to prodalo, aby se to obrátilo proti vlastním klientům a tak dále a tak dále. Přičem samozřejmě, jako, Jaká bude ta struktura vedení. Vám nemůžu říct, protože to je pak otázka toho. Trhu. Ona každá ta firma bude mít asi trošku jinou, ale nakonec pravděpodobně zvítězí ta, která bude lidem připadat nejvíc důvěryhodná. Což znamená, že tady pravděpodobně bude v tržním prostředí konkurovat více firm, které budou mít různý způsoby. A když se podívám na něco, co je jako tomu ještě hodně vzdání, ale má to nějakou, jako, má tu podobnost mm-hmm. s, tím, s tím bezpečím, tak je to nevím, jestli se vyznáte v kryptoměnách. Ne, tak, jo, maličko, dobře, maličko, jo, ale... tak prostě třeba, kdy, když se podívám na to, jak funguje jako hardwareová, bitcoinová Bitcoin, peněženka jo. Trezor, tak tam přesně na update firmwareu toho Trezoru se musí sejít víc lidí, který ta, každý tam dá prostě svůj privátní klíč a tohle to je jejich jako vizitka, že prostě že tam mají nějaký mechanismus a to, to není firma, která by vlastnila jako lidi s útočnýma puškama a tanky a prostě a jako děla, je to, je to je to firma, která vyrábí hardwarové peněženky na bitcoiny a stejně, aby se nějak ta firma prezentovala a ukazovala se v nějakém dobrém světle, tak prostě než se pustí firmem, tak to musí podepsat svým jako privátním klíčem několik klíčových lidí z té firmy. A umím si představit, že podobně tak firma, která bude poskytovat bezpečnost jako fyzickou, tak to bude ještě o mnoho řádů ve zajištění, kdy prostě jako tam bude nějaký mechanismus typu jako, ne, než naši lidi půjdou do nějaký akce tohoto nebo tohoto typu, tak k tomu bude muset dát souhlas těchto těch lidí. A pak je samozřejmě no, otázka, co to, to značí. Ještě bych už končím. Ve Spojených státech momentálně, když dá prezident pokyn k jadernému útoku, tak to nemusí nikomu zdůvodňovat. A ten jaderný útok by měl proběhnout na základě toho, že prezident řekne PAL. Tam to taky není ničím moc vyššího. Z, z americké ústavy. Jo, je to tam. Jako v ústavě to přímo tohle to není, ale jako je, je to současný stav. Jako není tam napsáno, prezident smí tohle,
1: ale. Jako mechanismus, jo.
0: Mají tam mechanismus, prostě když teď Trump řekne,
1: jako, odpálíme, odpálíme a nevíc, to na, na, na Irán. Třeba no, Kalifornie, Kalifornie.
0: To asi úplně ne to... na vnitřní cíle, nevím. To to, to nevím, to by asi nešlo. Ale rozhodně, když nařídí útok na nějakou cizí. Nemyslel jsem, jako, že Trump řekne: Zautaňte Kalifornii. To... Myslel jsem tím, že řekne: Zaútočte na Irán, tak, by, tak není nikdo, kdo by to měl t- t- spochybňovat. Otázka je potom, jestli to fakt takový. Vypustějí, že ho známe ten příběh ze, ze, ze studené války, kdy, kdy, už, kdy to nakonec skončilo na tom, že fakt ten člověk, co to měl zmáčknout, to prostě nezmáčknout, protože no toho že... to tak, Takže tam se to prostě jako nestalo. A takže je možné, že by se to nestalo takhle, ale teoreticky systém, jak je nastavený teď v USA, by měl znamenat, že když Trump řekne vy bombardujete Prahu, tak by měli vylétět na Prahu a nikdo by to ale vždycky tomu nezvránil. já si, bráně. že
1: tohle nevím, byť se mi to nezdá, ale dokážu na to odpovědět. Mm. A, takže ta vaše konstrukce, jo, tady s tou bezpečnostní službou. Mm-hmm. Takže aby to fungovalo, samozřejmě, nejlepší nejlepším případě byla jedna, tak by ta bezpečnostní služba e, v podstatě musela, byť by k tomu nikdo nenutil, deklarovat, že vlastně se z ní nestane gang, když to řeknu velice šez, struku, vlastně, jo. A To jako Vámi navržený mechanismus, pardon, by byl o tom, že do nějaký, dejme tomu, velikosti by musela, dejme tomu, máme 200 lidí, 200 mm-hmm. policajtů, jo. No. Budeme mít 40 podílníků, který nějakým způsobem budou nad tím dohlížet, jako jo. Samozřejmě by tam byl nějaký výkony ředitel, co by jako řídil, mm-hmm. prostě ty policajte v tom, nebo, na tomu říká policajti, jo. Takže když by se chtěla potom, spojíme se tady s touhle firmou, která má třeba 500 lidí a má 10 podílníků. Mm-hmm. Takže se spojíme, takže nebudeme mít 30, ale 40. Dejme tomu takové pravidla, jo? Že, že by v podstatě by to, jako tu rozhodovací moc, že by mělo víc lidí, než třeba jen 20 nebo 30. Jo? Já nevím, by... to, to jsou čísla, které jako jo, ký... jo. střílím jenom, jo? Jo. ale že prostě čím je ta firma, dejme tomu větší, tím má víc akcionářů, kteří o tom můžou rozhodovat. Tak
0: jsem to úplně nemyslel.
1: Protože mně jako to nemyslím. Doce, mě tohle přijde docela jako zajímavý mechanismus, protože, dejme tomu, když by byla nějaká fakt velká firma, co by měla třeba 300 lidí, a samozřejmě berme to tak, že ty lidi by jako ti zaměstnanci by fungovali jako drony, takže samozřejmě hmm. mají taky nějaký zájem na tom, aby tomu bezpečně. Jo. Přesně je, tak to je další. Vlastně, věc. aby se no. z toho nestal v podstatě středověk, jo, kdy ta šlechta vlastně držela tu vojenskou moc. Jako, jo. A, takže, takže vy netvrdíte, že by to bylo na základě toho, že by tam bylo hodně vlastníků té firmy, kteří by vlastně se museli na něčem shodnout?
0: Ne, vy jste, mi, vy jste mě. Uh, to, já jsem říkal nějaký nástřel toho, jak by to mohlo vypadat, a vy jste to hned vzal jako ve smyslu, čím větší firma, tím víc lidí bude rozhodovat. Tohle si nemyslím. A myslím, že to na něčem není založené. Jenom jsem říkal, že prostě budou existovat nějaký mechanismus. Mohl by to
1: být mechanismus?
0: Mohl by to být mechanismus, tak. ale spíš jako. Nevidím důvod, proč by to mělo vypadat zrovna takhle. Jako spíš. Ono taky záleží, jako, ono, jako jak víc lidí rozhodovat. Ono prostě, jedna věc je, si rozhodujeme většinou, a další věc je, jestli rozhodujeme třema čtvrtinama, další věc je, jestli rozhodujeme no, no, plným no. koncenzem. Mm-hmm. A tohle a počet, jako počet lidí není zdaleka tak jako daný. Prostě ono, jako já bych celkem víc věřil orgánu, který bude mít jako 20 lidí mm-hmm. a bude potřeba souhlas všech 20 k tomu, aby něco. Tak tomu bych věřil víc než orgánu, který bude mít 200 lidí, ale stačí souhlas nad poloviční většiny, Čili čili tam nezáleží jenom na tom počtu, tam ještě záleží na tom způsobu. A já bych to nenechával, bych tu debatu jenom prostě u u počtu lidí. Prostě já bych to fakt nechal u toho obecnějšího. Budou existovat nějaký mechanismy na to, aby se nemohlo stát tohle. A a ta ta firma vlastně, vy jste to řekl hrozně dobře, nechte mě prosím to dokončit, vy jste řekl hrozně dobře, ta firma bude nějakým způsobem deklarovat, že se z ní nestane gang a tím si bude získávat důvěru svých zákazníků. A to je přesně ono. A to, jakým způsobem už to bude deklarovat, už je podle mě přílišný detail, do kterého Něk bych nezabíhal, protože, prosím, uvítej. já pořád všem mluvím, je to přílišný detail, do kterého bych nezabíhal z toho důvodu, že prostě my dva to tady nevymyslíme. A rozhodně to nevymyslíme líp, než to potom vymyslí ty reálné firmy na tom reálném trhu, protože tam bude spousta podnikatelů, z nich každý bude chtít nějakým způsobem deklarovat, že se z něj nestane gang. No a oni to určitě vymyslí líp, než my tady. Takže rozhodně to, co tady vymyslíme my, je ten nejhorší případ, ke kterému tak nějak může dojít a pravděpodobně všechny nápady, které potom by se v realitě staly, budou lepší než ty naše tady. Takže tohle bych fakt jako klidně opustil.
1: Takže říkáte uh, volný trh s tím, že dejme tomu jedna ta možnost, větší vlastnická struktura, jo, kteří den tak hned nezmění, dejme tomu nějaký pravidla, že je to možný mechanismus, a vlastně čím by tady, dejme tomu, ta firma boptnala, tak by vlastně byl tam mechanismus, který by jako tak nějak jako, uh, spíš tu firmu stabilizoval, jo, tam, kde je teďka, jo, dejme tomu, co se týče nějakého růstu, nebo že by měla moc na těma ostatními. Hmm, to si úplně nemyslím, středil.
0: já si to takhle nemyslím, já si nemyslím, že by ten mechanismus Ne, ne, ne že to a
1: že by to mohlo být. Tak mohlo
0: takhle. být, ale spíš si myslím, že ne, že by ten mechanismus byl, že čím víc ta firma roste, tím víc je stabilnější to rozhodování. To si nemyslím. To rozhodování bude podle mě tak stabilní, jak se to víceméně na začátku zvolí, Samozřejmě se to může zvrtnout. Ne, Ale prostě spíš si, myslím, že, spíš si myslím, že je to tak, že když budeme mít pět firem mm-hmm. a něk- až čtyři z nich nabídnou nějaký více či méně dobrý mechanismus stability, a ta poslední nenabídne žádný mechanismus stability, krom toho tady jsem já král a nad vším velím, tak spíš vyrostou ty čtyři než ta pátá. To, o čem mluvím, není ani tak to, že čím větší firma, tím větší má, tím stabilnější má mechanismus. To není, proč se domnívat. Spíš si myslím, že ta kauzalita je naopak. Čím lepší bude mít ta firma bezpečnostní mechanismus a čím líp ukáže svým zákazníkům, že má malý potenciál stát se genkem, tak tím spíš ta firma vyroste. Čili já bych tu kauzalitu viděl opačně.
1: No já jsem tak myslel, že čím víc tam bude lidí, tím spíš se na něčem nedomluví. No Takže tak, to neporoste, o tomhle no. smyslu. Jako no jo. to možná dva se spíš na něčem domluví, než nás tady bude se 20, dvacet, že ano. Jako. No to ano. V tomhle já třeba vidím docela slušnou pojistku, jako tohle. Jako to si, to já jsem na tím právě uvažoval, jak tohle konstrukčně, aby se z toho nestal no. ten gen, jak jsem řekl, a to, tohle je dobrý, jako jo. Mhm. To je... Jako já, já děkuju, jako, a tohle je zajímavé. zajímavé. Je, je to ještě a... zajímavý, k tomuhle vás napadlo. Tomu už jak... asi nic. Takže říkáte, ať si prostě mm. bezpečnostní manažeři v případě budoucnosti dají prostor svý kreativitě v pozitivní věci. Více tohle se mi líbí.
0: Máte nějaký další vlastně když jste ještě chtěli? Nebo kolik to máte ještě v
1: rukávu? Puh, tak já se tím tohle... tímhle se zabývám celý život. Jo? Jo. Takže... Nebo jestli jo. máte nějaké vy?
0: Ne, jako, jako já spíš... Vzhledem k tomu, že já jsem spíš ten, kdo jako hájí bezstátní společnost, tak já můžu jako kritizovat současnou tu centralizaci. Možná, jestli bych k tomu měl něco říct, tak to, to co mě napadlo, když jste tady mluvil ohledně těch uvědomělých občanů a podobně, um, já si myslím, že v dnešní společnosti je právě mnohem větší riziko toho, že někdo převezme moc. Protože ona, jednoduše, čím více je společnost decentralizovaná, tím menší je riziko převzetí moci, protože ten, kdo chce tu moc převzít, ji musí napřed centralizovat. Oproti tomu, kde máme centralizovanou společnost a už ta moc je celá centralizovaná v rukou státu, tak potom se to přebírá líp, protože už tam jsou ty struktury té ty, ty centralizované moci. Což znamená, že když si vezmeme příklad nějakých prostě jako lidí, kteří přebrali tu moc, prostě já nevím, Hitler, vždycku, nevím, vždycku, Stále, vždycku. To cokoliv, tak prostě ty lidi využili toho existujícího státního aparátu, který už tam byl, k tomu, aby ho uchopili. Ale když máte decentralizovanou společnost, tak musíte napřed ještě vyhrát tu tržní
1: soutěž. Musíte vybudovat ten aparát. Musíte vybudovat a pak nominantní. až. Ano,
0: přesně tak. A přijde, mi, že jako, přijde mi, že to je vlastně jako o krok navíc, který tam musíte provést. Vy, vy vlastně, ano. Takže, takže prostě jako, my, myslím si, že vlastně ta decentraliz- jako Pojistky, které můžou být ve firmě bezpečnostní. Jsou úplně ty stejné, které můžou být ve státu. Vlastně jako ta firma může aplikovat všechny pojistky, které může aplikovat ten stát. Ona tam nemá jako. To je brání. A může mít všechny tyhle ty pojistky, ale vlastně pak, jako ještě navíc, když to selže uvnitř, tak ještě pořád to neznamená průšvih, protože tam je ještě ta pojistka zvenčí v podobě ty konkurence. Což znamená, že vlastně každá ta bezpečnostní firma může mít svoje poistky a potom, jako ještě i když ty pojistky selžou, tak je tam ještě další poistka v podobě těch ostatních firm a všech ostatních lidí na tom trhu. Čili si myslím, že v tomhle tomhletom je decentralizované jako decentralizovaná území bude mnohem odolnější proti převzetí moci než centralizovaný.
1: Já vás asi zklamu já s tímhle nemůžu nesouhlasit, jo, v zásadě, to jako mě. jo. To, mě, to, to, to jo? je
0: zajímavé na to, jak jsme si psali a jak jste se mnou předtím nesouhlasil, tak mě až překvapuje, že jsem vás vlastně přesvědčil v tomhle.
1: To jste mi nepřesvědčil, jo, já si to taky v podstatě myslím, jo. Možná jsem mi přesvědčil přeschozí v přeschozích videích, ale... Uh, no a když tady... jsme si
0: o tom psali, tak jste si to nevyslal, ne, vlastně, nebo ne? proto ne, ne, to si mi třeba... Ne, to je ne, to
1: neplatil, Jasně, jak říkáte, že vlastně ten stát už ten aparát má hotový. Mm-hmm. taková, by řekl, výhoda toho státu je v tom, že on už je de facto taky decentralizovaný. Řeknu, vysvětlím proč, jo, vysvětlím proč. A myslím si, že je to problém v podstatě celého Západu, že my máme tolik institucí, tolik úředníků, tolik norem, že ve spoustě věcí jsme si tady v podstatě vybudovali v podstatě tě no ze různých, různých nařízení, zákonů, předpisů Evropské unie a já nevím čeho všeho, že už se v tom systému jednak pomalu asi, asi moc lidí nevyzná, jinak špičkový odbornící svým odboru. A já si myslím, že pokud vyloži, že, že je to taky jistá, Jo, pojistka, že tady jako nikdo nebude dominantně, samozřejmě, může se stát, už se z toho historikolikrát. Ale vidím ten problém, problém v tom, až to začnu hledat sám. Asi, uh, vidím problém uh. v tom, že je to hrozně drahý. Prostě, jsem si budete držet, tak to, to můžete
0: drkat. Jo, díky. Uh, no. J- jo,
1: v tom vidím ten největší problém, takže já se snažím najít něco v tom Já myslím téměř, právě, věci, že ne, jo. já si
0: myslím na, úplně naopak. Já si myslím, že přesně tyhle, jako myslím, že ta legislativní džungle, ve které žijeme, naopak způsobí to, že když v ní někdo najde, Místo, jak centralizovat moc, tak to nebude moc vidět. Prostě čiže myslím si, že.
1: Jo, že už se v tom nikdo nevyzná, no, no, přesně jako tak. O... Čiže si
0: myslím, že. No, ono se v tom spousta lidí nevyzná. A ten problém je, že když se v tom potom někdo vyzná, tak mu to dává obrovskou moc, kterou ty ostatní ani nevidí, že on má. Takže si myslím, že tenhle, ten, že tohle, co jste vlastně jmenoval jako pojistku proti zneužití, je, myslím, podle
1: mě spíš jako. Já bych ani neřekl pojistku jako překážku. No, takže překážku vz... no, já, si
0: na... já si myslím, že to přesně naopak. Já si myslím, že to, co jste zmínil, je naopak uh, problém, protože ti, kdo se v té legislativní džungli nějakým způsobem vyznají, tak um, můžou získávat moc nad těma, kdo se nevyznají a to ještě způsobem, že to nebude moc vidět, dokud třeba nebude pozdě. Jo. Čiže myslím si, že tohleto je minimálně dvousečný.
1: No, samozřejmě, já neříkám, že je to dobré, já spíš říkám, že, že tam je taky určitá v tom chaosu. Já si myslím, že každá společnost nakonec se dostane do té fázy byzantinismu, no. že už prostě se řídí tak nějak sama v podstatě ten systém. Jo. No, viděl film, jste no. film Tropa de Elite? To jsem viděl, ja. Doporučuji divákům Vidnička Dvojka, je to o policii v Rio de Janeiro, nebudu k tomu víc říkat, koukněte na to. Jo. Já bych jo. se
0: uh, nějakým tím rozhovorem posouval nějakým směrem. armádu? Čili armádu a to je třeba, je to poslední téma, který máte, nebo ještě potom zatím něco bude, jenom, abych věděl kvůli času a, a vůbec.
1: Tak můžeme jít třeba, nebo, nebo historická vsuvka, uh, vy jste říkal v nějaký já, bych,
0: já, 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 se, já se vám omlouvám, já se snažím ten rozhovor směrovat, aby se, já mám, možná se mi to jenom zdá, ale občas mi přijde, že se jako hrozně rozplizáváme místo, aby jsme šli o tématu k tématu, že tak jako brousíme. Nějaké, je, v, asi tu armádu dobře, v krátkosti.
1: Vy jste říkal v jednom videu, že vlastně v podstatě stát zjednodušeně vy, vybil v podstatě severoamerický indiány jo, v 19. století. Ano. S tím v podstatě souhlasím, ale já si, já si dokonce já si myslím, že v 18. století právě, že v podstatě volnej trh ty indiány na tom východním století dostal do pozice, že se vybyli sami.
0: Volný no. trh v 18. století no. dostal Indiány do pozice, že jsme byli sami. Co tím Oni začali
1: být závislí na evropském zboží. Ano. Jo, takže vlastně si začali neuvěřitelně ty komunity s mezi sebou vedli války i mm-hmm. tak. Jo. Začali si v podstatě konkurovat se týče zvěř- kvůli zvěřeji kožešinám. A vlastně v obří války rokesky. A zač- začali vlastně prodávat bělochům, evropanům vlastně tyhle věci. Uh, kupovali od že oni v té době byli v podstatě jako ne všichni na, na úrovni doby kamene a najednou se dostali k železným nástrojům. Jo. A vlastně jen tak, jen, tak, jen tak pro Parox ten volný trh vlastně zničil tady tuhle severoamerickou kulturu. Jo.
0: Já, Já teď vůbec nevím jakoby proč o tom mluvíme, nebo jako... Já Je... mám trošku problém s tím, s tím konceptem, ale dobře... Jenom, jenom to... že
1: se bavíme o volném trhu, ale a... že tohle se historicky no, stalo, jo.
0: Tak zničil kulturu. Ono, ono... Nebo myslíte
1: si, že to mohlo stát tohle?
0: Já myslím, že nezničil tu kulturu, já myslím, že ty Indiáni spolu válčili už předtím tím mm-hmm. a tady dostali nějaký důvod další, další. spolu válčit, ale myslím si, že oni už před... Jako, přece ta indiánská kultura, byť často nebo hrozně trží jako trží idealizovaná tak, uh, samozřejmě to byly lidi, kteří měli nějaký prostě kontakt s přírodou a podobně, ale na druhou stranu to zároveň byly dost krutý lidi, kteří mezi sebou hodně válčili. Jo? Takže to, že bylo jako další důvod spolu válčit, to, tomu samozřejmě jako ne, tomu nebudu tě... odporovat, ale rozhodně si, myslím, že, rozhodně si myslím, že těžko říct, že jako Uh, volný trh zničil kulturu těch indiánů, protože já, tu já, kulturu těch, těch indiánů zničil až potom ten stát. Já bych ne? domluvil, uh, tu uh, kulturu těch indiánů zničil ten stát a to, že v důsledku toho, že tam byla nějaká bitva o zdroje mezi indiánama, který potom chtěli směnit na volném trhu spolu válčili, je pravda, ale tím si nemyslím, že se zničila ta jejich kultura, protože ta, ta válka, ty války těch kmenů indiánských přece do té kultury patřily. Ta kultura přece nebyla... Ta kultura... To nebylo tak, že by to byla mírumilovná kultura, kde spolu ty kmeny neválčili A potom najednou uh, při, přišel jako volný trh z Bělo, jako Běloši a volný trh a najednou, uh, najednou oni začali válčit. To byla kultura, která spolu válčila pořád a tady to byl další důvod, proč spolu válčili, ale jako stojím si za tím, že to, co je zničilo, byly potom jako ty armády 19. v 19.
1: století. Spíš tady ti Indiáni v podstatě, že byli většinou na, na úrovni doby kamene, neměli moc efektivní zbraně. Jo? A byla tam symetrie, rovnováha no. mezi těma kmenama. Jo? Já se možná
0: omlouvám, byla... já nechci, já, já nevím, proč se...
1: Řeknu no. proč, řeknu proč jo? francouzi a Angličané neprodávali vlastně Indiánům palný zbraně. Jo? Přesně to byla jejich bezpečnostní pojistka. No. Holandiani zač- v první půlce 17. století pro- začali prodávat vlastně první pušky. Díky tomu vlastně, že ti Indiáni vlastně díky trhu se dostali k novým technologiím, jo. Tak, tak zničili myslím Mohikány, kteří byli vlastně jejich sousedé a, a vlastně měli monopol na obchod s těma Holanděma. A oni vlastně díky v podstatě trhu, kterým byl umožněný, samozřejmě to prodávali ti Evropani, získali dominanci vlastně pod, pod, pod těma velkýma třema jezení. Já se jo. fakt
0: omlám, mně přijde úplně... Nech, máme vyskri, tady nějakou ne? debat... No to je přesně to, co jsem nechtěl. Vy jste říkal na chvilku, už se to zase do, prostě já se to se ten... Ne, o to, o to nejde, Ale... do to, že když máme, jako, máme nějaký rozhovor o prostě bezpečnostních složkách policii, armádě a podobně, tak bych se teď tady nebavil o tomhle, přitom tenhle ten příklad ještě navíc jako co udělal ten trh. No ten, ten trh jako nikoho nevyhubil. Ten trh prostě jako logicky když začali obchodovat, tak potom najednou byli silnější. A to, že tu sílu využili k tomu, že, že vyhubili svého souseda je jako fakt, ale těžko potom říct, jako volný trh vyhubil, protože to, co udělal volný trh, byl, že, že samozřejmě ty civilizace dal jako nějakou moc. To je úplně stejně jako kdyby jsme řekli, že volný trh vraždí lidi, protože bourají v autech a když jezdili na koních, tak se zabíjeli jako při dopravních nehodách. Což asi možná jo, nebo já nevím. Ale prostě, jo, nedává to úplně jako smysl. A hlavně si myslím, že to sem do této tý debaty úplně nepatří a já bych přišel k té armádě.
1: Dobře. Uh, vy jste říkal vlastně, že, uh, že pro společnost, která je decentralizovaná, uh, je rezistentnější vůči útoku zvenku. Zavnitř. Jo? Teď bavíme se o armádě, Zvenku.
0: Ale to já jsem neříkal. No, vy
1: říkal, pardon, diváci, v té debatě v tom paláci Akropiste říkal, že vlastně v případě, že by tu zemi chtěl někdo napadnout, že je rezistentnější. To není
0: Akropolis, to je paralelní. <laughs> a,
1: a to, co jsem. To se pletu, jo. To se špatně pochopil. A to, jsi, co jo?
0: jsem. No ne, já jsem já jsem mluvil o já jsem nikdy
1: neřekl, ve výsledku. Nebo já, o... já to položím jako otázku. jo. V případě, že by byla takováhle společnost, se bavíme, jo, volnotržní. a nějaká sousední země by se rozhodla tak a já si tam teďka, já si to přidlužím, budu tam vybírat daně, něco tam zavedu. Jo? V podstatě to chce ovládnout. Jo? Mm-hmm. A byla, byla by tady tato... no vidíte tam nějaký zřetelný výhody?
0: Ano, vidím tam ale výhody i nevýhody a nemyslím si, že by z hlediska obrany vůči vnějšímu nepříteli byla decentralizovaná společnost na tom, Výrazně líp než kdyby byla centralizovaná, ale nemyslím mm-hmm. si ani, že by na tom byla hůř, protože má některé výrazné výhody a některé výrazné nevýhody. To, na co patrně narážíte a o čem jsem mluvil, je to, že když máte decentralizovanou společnost, tak není potom vůbec jednoduchý i nějakým způsobem jako ovládnout. V tom smyslu, že když máte stát, pošlete tam své vojáky, ty vojáky porazí tamnější vojáky a teď tam jste. A teď najednou máte k dispozici už ty fungující struktury, které dokážou vydávat rozkazy, které dokážou nějakým způsobem fungovat. Máte tam najednou přehled obyvatel, máte tam najednou přehled jejich ekonomických aktivit, najednou platí vám daně, najednou víte prostě všechny ty věci, co se tam dějou. A máte hlavně celou tu strukturu, máte tam nější polici, máte tam nější, který samozřejmě můžou obsahovat nějaký lidi, kteří se budou tomu spěčovat a tak. a máte tam najednou nějakou strukturu, která může vydávat legislativu, která může dávat rozkazy a máte jedno místo, které když ovládnete, tak v tu chvíli se vám to podrobí. Ten, jako, to, co jsem tam dával, tuším za příklad, nevím, to, jsem se dával no, tehdy, ale myslím, že to byla, když prostě Britové vlastně kolonizovali Indii, tak prostě stačilo, když měli v držení tamnějšího prostě prince, který pak dával rozkazy takový, jak Britové chtěli a ta země poslouchala tak, jak, jak to bylo potřeba. A to, co jsem potom dával jako kontra k tomu, bylo, když jako Britové dobývali území nějakého kmene Ibo, se to tu už jmenovalo, ta přenášela, asi tři roky zpátky, já už se to úplně přesně nepamatuju, tak tam vlastně tam vlastně došlo k tomu, že oni tam sice jako, oni neměli pořád ani armádu, takže tam ty Britové mohli jako libovolně jako chodit, jako kam chtěli, ale Najednou tam nebyl nikdo, kdo by jako, jim řekl: jako, Tady to máte a tohle to můžete dělat. Podobná věc, a to, to, to je ještě asi lepší příklad, než ten, Ibo Ivo, bylo, když ty vlastně Britové, kteří byli strašně silní, dobývali Irsko, které bylo v tu dobu mnohem slabší. A já neříkám, jako samozřejmě v momentě, kdy budete mít jako konflikt obrovský mocnosti s nějakou menší, tak ta obrovská vždycky vyhraje bez ohledu na to, která z nich je centralizovaná, která z nich je decentralizovaná. Prostě jako v momentě, kdy bude na jedné straně Rusko a na druhé straně Česká republika, tak je úplně jedno jako jaký tam bude, kde režim a vždycky to Rusko jako vyhraje. A no,
1: prostě. ne... to Ale... myslíte aktuálně nebo v historie? Ne,
0: myslím aktuálně. Jakože když budete mít zemi takhle malinkou s deseti miliony lidí a tím, co tady máme my a oproti tomu budete mít prostě to Rusko, tak bez ohledu na to, krásník bude centralizovaná a krásník bude decentralizovaná, tak vždycky tak rozdroje. Jo, přesně tak. A teď jako Britové, když vlastně obsazovali jako Irsko, tak měli ten obrovský problém, že vždycky jako na nějaké panství, přili tam s armádou, porazili toho šlechtice, nebo toho, kdo to tam zrovna jako vlastnil. A řekli mu jako vzdejte se. On řekl vzdávám se. A to on, oni řekli...
1: Si může to to bylo si. jako
0: opakovaně. Teď si tam jako nespomínám, bylo to jako v průběhu středověku různě. A on řekl jako vzdávám se. No a on řekl, no tak teď nám budete všichni platit daně a tak. A on řekne, sori sorry, já se můžu tady vzdát za, to, za tu svoji jako, za, za tu za tohle, to ten klán, za ten svůj jako klan, co patří mě a s těma ostatním asi to jako. To se musíte Musíte to mluvit sami, povál, oni, to... Oni jako oni mě neposlechnou. Tak oni šli dál, že jo? To byl další klan, pak další, jenže potom se jim zase začalo dít to, že ten první už se zase dostal zpátky mimo jejich kontrol, protože to nebyli schopni všude držet. Na, nakonec je stejně jako nějakým způsobem jako podrobili. Nicméně to, 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 co jsem tam ukazoval, je, že výhoda té decentralizace je, že tam přesně neexistuje tohle, což znamená, že potom, když přijdete na nějakou zemi, kde prostě ně, někoho jako pře, válečně jako přemůžete, tak potom on, když se vám může vzdát jenom sám za ten svůj kousíček, ale nemůže se vzdát za ty ostatní, tak máte trošku problém. Nemluvě o tom, že potom v takovémhle, když budete mít tu zemi, která je decentralizovaná a která tam nemá tu, tu, ten centrální registr, tak nemáte najednou jako jeden bod, kde byste měl schronutých prostě jako seznam obyvatel, seznam prostě všech jejich jako, vlastně jejich jako zdravotní dokumentaci a prostě jako jejich majetek a jejich ekonomické aktivity a jejich daňový přiznání a všechny tyhle věci, protože prostě v té decentralizované společnosti takový bod ani neexistuje, takže potom vlastně já si myslím, že bude o něco lehší tu společnost dobít, ale pak bude o něco těžší tu společnost ovládnout.
1: Takže já jsem to možná hmm. z toho nepochytil, takže vlastně ta hlavní výhoda, o to, co jste zmínil, je teďka to, že vlastně ten útočník má minimálně těžší převzít ten aparát, nebo musí znova vybudovat, ano. ten řidičí, který to v podstatě centralizuje jo, to území, takže ano. dejme tomu v tom případě v tom Irsku, takže by nestačilo porazit jirského krále, jo, ale v podstatě by museli obejít angličani, všechny tam ty, dejme tomu, centra klanové a všechny, všechny vlastně si podrobit, zabezpečit ano. oblast, vybudovat strukturu. A, a mezi tím ještě držet
0: ty předchozí, který už dobily, aby se jim ne, ne, nedostali zpátky pod vliv toho, kdo tam byl předtím, co se jim jako potom reálně dělo. Že vlastně oni měli problém v tom postupném dobejvání, že oni sice postupně dobývali, ale potom ztráceli to, co už dobývali, protože museli tu armádu soustředit někam jinam.
1: Jo, takže, takže vlastně. Hlavní výhoda, nebo co, co vidím já, že nemůžete vlastně převzít protivníkou infrastrukturu. Jo? Je to
0: jedna z hlavních výhod, podle mě. A další, další výhody jsou třeba ty, to, to, o čem jsme mluvili tady na začátku, tím se dostáváme trošku kruhem k tomu, na čem jsme začali. Jsou, o zbrojné společnosti, obyvatosti. přesně tak. A ono prostě jako je něco jiného postupovat někde, kde, kde post, jako, samozřejmě, že jako civilista nemá šanci proti nějakému armádnímu útvaru, ale je prostě minimálně velký problém obsazovat území, na kterém prostě. Nejenom, že každý má toho gloka, ale lec kdo má někde postavený kulometný hnízdo a lec kdo má ty útoční pušky. A teď vy ani nevíte, kde. A nevíte, kde je jaká jako ochranka koho, která prostě jako. Samozřejmě, že ona nezastaví tu armádu, ale prostě potom, když se na tom území jako začnete nějakým způsobem jako rozpínat, tak tohle to přesně začne být problém. To je i důvod, proč se vyráběly, jestli znáte z druhé světové války ty pistole liberátor. Že, že prostě spojenci schazovali na území obsazený nacistama takové pistolky, které v podstatě uměli udělat jenom jednu ránu a ono, jako, samozřejmě, že oni dopadli i na ty, i na ty nacisty, jenže ty nacisty už měly normální zbraně, že jo? A to bylo přesně to vyrovnání těch sil, kde to potom spadlo prostě někomu, tak on mohl toho nacistu zastřelit a vzít si vodně... Válka, no, že, no. Že, že, tak, no. Že
1: vyčerpávalo to, že vlastně jo, si přesně. nebyli tím místní, Ano, jo. přesně tak. Takže hlavní pod, takže dru, druhý a, bod nelze, nelze převzít v podstatě nebo je mnohem těžší přezít aparát, včetně průmyslu, dejme tomu, protože je decentralizovaný. Ano.
0: A třetí bod, a ten hmm. je podle mě asi nejzásadnější. Já si myslím, že když bude mít dvě země se ze stejnýma zdrojem a budou mít prostě stejně, budou stejně ekonomicky silný. Takže kdyby došlo k otevřenému válečnému konfliktu mezi nima, tak si myslím, že ten válečný konflikt vyhraje ta strana, která bude centralizovaná. A prohraje ho. Tak která bude decentralizovaná spíš. Ale ta, čím víc máte to centralizované, tím slabší je ta ekonomika. Prostě to centrální řízení tu ekonomiku oslabuje, což znamená, že to anarchistický území sice, když oni začnou ve stejném bodě, se stejným bohatstvím a začnou váčit, tak pravděpodobně vyhraje ta centralizovaná. A druhou stranu v momentě, kdy uplyne nějaký čas, tak ona časem ta centralizovaná bude ekonomicky ztrácet na tu decentralizovanou, protože to území, kde není ten stát, bude ekonomicky mnohem silnější, než to území s tím státem. Což podle mě ještě bude mít mnohem větší... Teď,
1: teď jsem neporozuměl tomu, že ta centralizovaná země z největší pravděpodobností vyhraje.
0: Pokud budou mít stejný počáteční zdroje. Ale šance, že budou mít stejný počáteční zdroje... U... Je podle mě u té centralizované. Jo, takhle, než...
1: jakože ještě předtím přesně tak. Jo, ano, před před tím 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 jo, jo prostě jde o to, že. Jo, v,
0: prostě v konfliktu, který budou mít obě dvě stejné zdroje, podle mě centralizovaná spíš vyhraje, ale šance, že budou mít stejný zdroje, je pro tu centralizovanou spíš menší, protože ta decentralizovaná je mnohem ekonomicky efektivnější. Což se bude podle mě ještě potom ve válkách promítat. Čím lepší budeme mít technologie a čím víc do budoucnosti, tím víc bude záviset na ekonomické situaci víc než třeba na počtu mužů. Kdy, když si vezmete prostě jako válku ve středověku a čím víc byly jako technologie, jako to pokračování, tak tím více převaha početní dala eliminovat převahou technologickou, samozřejmě ne jako zcela, jo? jako samozřejmě musíte mít jako pořád nějakou... Já tomu rozumím, prostě, jo. No, Ale jako prostě čím víc budete v budoucnosti a čím víc budou, mo- budou možnosti moderních technologií... Voják bude dražší. Tak tí, voják bude dražší, ale hlavně... A vyrovná
1: pro... se pri... jo, jo, takže No,
0: nevím kolika, je těžko, tomu, prostě, ale prostě přesně tak. A potom vlastně, potom vlastně další jako level jsou jako robotický vojáci, kteří ještě to, to je potom už úplně v podstatě válka jenom o těch o, o zdrojích a, a potom si myslím teda, že čím bude pokročilejší technologie, tím víc bude mít Anarchistická bestátní společnost výhodu proti té centralizované společnosti přesně z toho důvodu více zdrojů a ty vyšší technologie jim potom pomůžou líp zvádat jako nedostatek lidských zdrojů nebo převahu.
1: Já jsem přes ty roky zechtěl právě tady dojít k tomu tématu. Nemyslíte si, že ta decentralizovaná společnost bude mít větší problém vybudovat tady ten vojenský komplex toho průmyslu, aby byla třeba budeme už trošku jako zci vyrábět ty no, drody třeba, například no Ano, to je, to je přesně proto říkám.
0: Přesně z no. Když budou mít úplně stejně zdrojů, tak ano, a přesně proto říkám, že ta centralizovaná spíš vyhraje. Protože ona, když bude mít jako víc zdrojů, tak nebo když budou mít stejně zdrojů, tak ta centralizovaná nemá problém, když bude mít nějakého magora diktátora, prostě narvat jako 80% z těch zdrojů do, do, do toho vojenského komplexu a ať ty lidi klidně pomřou hlady, prostě. Což ty svobodný Decentralizovaný lidi neudělají, protože nechtějí povřít vlady. Což znamená, že přesně z toho důvodu to máte pravdu, ale tenhle ten argument je zahrnut v tom, proč si myslím, že při stejném jako množství zdrojů bude ta centralizovaná mít navrh. Ale potom, když najednou ta jedna společnost bude mnohem bohatší, tak vybuduje ten samej komplex za mnohem menší procento svých zdrojů ne, než, ta, než ta centralizovaná.
1: Já si úplně asi nedokážu, nebo je to nevěřím, to je to to spíš pocitový, že ta Decentralizovaná společnost jo, s důrazem na jednotlivce, že jo. jestli by měla vůbec zájem jako jo, budovat tak, takhle drahej komplex. No, drahej.
0: Ono právě to záleží na tom, co je to drahej. No, myslíš, přesně, že to, ta země...
1: invence a ta konkurence, že to jako zlevňovat? Ano, jednak zlevňovat,
0: ale jednak oni budou mít víc zdrojů. Čili ono drahej je vždycky v porovnání k tomu, jako co máte. Prostě jako ten komplex bude na obou stranách stát prostě. Já nevím, teď, teď úplně se vidnesím, prostě, plátno, prostě bude, bude prostě komplex za 100 miliard prostě. Tak bude komplex za 100 miliard, který bude na obou stranách stá 100 miliard. Ale pokud rozpočet té společnosti bude jako bilion a rozpočet druhé společnosti bude 100 bilionů, tak na jednou ono to pro ně nebude už drahý, protože to pro ně bude vlastně levný. Jako. Čili čím bohatší je ta společnost, tím levnější je pro ní udělat stejně drahý komplex. Jo, rozumíme si. Prostě jo, jo, jo. Jako, kdy, když jsme tak, <laughs> Takže když vám prostě jako, kdyby stejný komplex měli postavit Švýcaři a úplně stejný komplex Češi, tak pro, Češi, pro Čechy bude jakoby dražší, než pro ty Švýcary, protože oni jsou bohatší. Jo, jakože oni se to zaplatí stejně peněz, ale z poměr Ta společnost vygeneruje Jo Přesně tak.
1: Jo, že to pro ně nebude jo, tak. Drahý. Přesně tak a vlastně potom od začátku, když jsme se o tom bavili, že by se ptal vyložit na tu armádu té decentralizované společnosti, tak vlastně to, jak jsme se bavili o té policii tržní, mm-hmm. že by se asi v tomhle případě, kvůli té krize by se vybudovala jenom jedna armáda. Těžko nebo, říct, já nebo, nevím. Nebo nadhodím model, jo. Vybudovala by se nějaká armáda na historickým miliční, miličním Uh, systému nejspíš jo, nebo tam drželi třeba profesionálně z nějaké bezpečnostní firmy. Ale zase by tam byla úplně stejná pojistka, co se týče, že by to nebylo centralizované to vlastnictví tady toho Nejspíš podporátu. ano, mm-hmm? a já
0: si taky ještě navíc myslím, že je dost možný, že by a fun- to nevím, tohle je moje hypotéza, se že by časný. funkce té armády přebrali právě ty bezpečnostní agentury, které by zajišťovaly tu vnitřní bezpečnost, že by nějakým způsobem zajišťovaly i tu věc vnější, protože já vím, že jsou to jiné složky a že prostě je to úplně jiné jako Uh, jiný biznis, ale je to pořád aspoň přibližnej jako business, že, že, že je to pořád jako, že se příbuzný, to, obor. příbuzný obor přesně tak a je možný, že by vlastně uh, je, je možný, že by ta firma, která podniká ve vnitřní bezpečnosti, by třeba podnikala i ve vnější bezpečnosti třeba v případě, že by se tam firma podnikající jenom vnější bezpečnosti neuživila Což je potom otázka, protože by se tam uživala a neuživala v závislosti na tom, jak moc by lidi na tom v té společnosti cítili ohrožení z hlediska vnějších jako států. Takže ono potom je samozřejmě možné, že když bude nějaký anarchistický území a okolo toho budou zbrojit státy jak šílený, tak tam se určitě uživí jako firma zajišťující vnější bezpečnost. Na druhou stranu, když budete mít nějakou míru milovnou jako anarchii, kde kolem Někde nebude, nepřítel, Tak je možné, že se tam ani taková firma neuživí a že tohle to budou nějak částečně potom zajišťovat ty na tu vnitřní bezpečnost. A samozřejmě to má to nevýhodu, že taková země může být potom jako přepadena nenadálým nepřítelem, ale to samý platí vlastně pro stát. Jakože když máte stát, kde obyvatele necítí, že by měli být někým napadení, tak ty armádě taky moc nedají. Že? Ono ostatně jako, když se pojďme podíváme na či, jako Českou republiku, tak tady máme nějakou jakože armádu, ale jako upřímně, jako Umíte si představit, že, že by... No, vy jste vlastně v té armádě tam jste. A umíte si představit, že by tahle ta armáda jako reálně jako nás bránila proti nějakému nepříteli? Tady u
1: téhle debaty je vždycky hrozně důležitý si říct proti jakému nepříteli, To je jako, jestli nějakým nepříteli, je když slyším tady ty diskuze, říct, tak se chytám za hlavu, jo, uh. Musíte říct jako proti někomu, jo konkrétně. Jo.
0: Tak já nevím proti komu, jenom když potom vidím vždycky takové věci, jakože se někde udělá nějaká přehlídka a teď kde všude, co všechno upadne a co všechno se nerozjede. No tak... bych zase
1: nebyl zase tak tak to Je to mnohem lepší, no, než to bývalo. Dobře, tak
0: věřím, co já vím, tak, tak jako si pamatuju ty případy, že ta si tady vozil nějaký, je. no to taky, jednak svobodný jednak transportéři, který se pak nerozjeli. A jednak tuším nějaký převážení tady nějakého komisaře z NATO, kdy po cestě z toho vrtulníku snad upadl nějaký kulomet nebo co? Jo, to se stalo. Takže, takže prostě jako takovýhle věci, když potom vidím, tak si říkám, že... To jsou
1: přesně ty nehody, jak jsme se bavili o těch zbraní na začátku. Jo? Hmm. To se prostě děje kdekoliv. Jo, jo. jo že tomu se člověk nevyhne. Uh, takhle jako, jo, že, by, že by, jak jste říkal, že by se s tým bezpečností mohla stát armáda, ono je to bohužel v té dnes technologické době už je to opravdu tak náročný pro ty lidi být uh, nějak vycvičený. Už vezmete si u té policie, jo, musíte znát teoreta, teorie. jo. znát přestupkový zákon, zákon o policii, trestní řád. Jo, to že se velkolik kolik tu to... nezná a já si vůbec nedivím, jo. jo to, je, to je v podstatě na výšku, jo. Musíte být perfektně zdraví. Musíte, musíte ovládat minimální základy, jo, nějaký sebeobrany, jo. Musíte si být jistý v tom, že když jako někomu takhle vyloženě zasá, zasáhnete do těch svobod, že to děláte správně, jo. Musíte perfektně řídit, jo. A, takže ono jako opravdu získat jako opravdu profesionálního policisty, tak jak to má být a za ty peníze si myslím, že potenciální... Státe... Jasně, je, že toho... Takže já si myslím, že v tomhle je ta decentralizace jako cesta i pro ty policajty, který říká paradoxy, můžou jako... Ne, paradoxně jsem neřekl, teď to může obahovat, jo. Takže no? spíš zajímají ty mechanismy, jak to prostě celý zlepšit a v některých mám prostě mě slepý místo, jo. Hmm? Máme ještě čas nějaký?
0: No já nevím, záleží, co chcete, co chcete probírat. Pokud znáte
1: jako? mě by zajímala národní odpověděl organizace.
0: Bych. Nemáme čas na odbočky, ale máme čas na bavit se k tématu.
1: Já se polepším, jak se budeme držet tématu mezinárodní organizace. Evropská unie a OSN. Jo dejme tomu, že by se to jako hmm. rozšířilo hmm. na nějaký větší území, tak ty by asi zanikly předpokládám. Nebo v nějaký podobě dejme tomu jako nějaký nějaké. Tohle
0: už je jako strašně moc. Jako to už je absolutní teoretizování, kdy vlastně záleží na jakým území by ta anarchie byla a jak by to vůbec vypadalo. Takže na tohle to podle mě jako nelze takhle odpovědět, protože jako když se bavíme, jak jsme říkali prostě o České republice, tak jako nejde potom říct, jako, co by se stalo, protože. My vlastně nevíme, o jakém vůbec rozsahu anarchie a kde se bavíme. A myslím si, že jako. Ono nejde všechno vymyslet teď od stolu, když nevíme tu budoucnost, takže myslím si, že je dobré se k tomu jako snažit blížit. A pak, až ta situace nějak nastane, tak, tak to nějak. Řešit, tak to, no, ne, začít řešit spíš jako. Nejde se podle mě bavit o něčem, u čeho vůbec ani nevidíme, jak by k tomu docházelo, protože je to jako moc daleko. Je to podobné, jako kdybychom jako, jako kdyby jako teď kdyby jsme si kladli otázky prostě. Až tady budeme mít jadernou fúzi, jak přesně se budou, já nevím, prostě řešit energetický co, jak bude prostě... Jo, až tady budeme mít jadernou fúzi, jakým způsobem budou napájeny automobily prostě, jo. A tohle, tohle nikdo nemůže vůbec říct, protože vůbec nevíme, až tady budeme mít jadernou fúzi, co to jako bude znamenat, jestli to bude nějaký jeden obrovský reaktor někde nebo víc malých reaktorů. A dokud tu technologii vůbec ani nemá... A je to podobně jako dokud jsme neměli jako... Dokud, neexistoval, jako dokud neexistovala jaderná energie, tak jsme těžko mohli vůbec říct, jestli budou existovat jaderné ponorky, protože jsme nevěděli, jestli bude možný mít reaktor tak malý, který bude pohánět ponorku. Jo? A tohle je podobné. Jako do, dokud my vůbec nevíme, Jestli se bavíme o anarchii jako v Praze, ve středočeském kraji, v České republice, nebo ve, ve střední Evropě, tak těžko si můžeme klást otázku, jako co OSN a Evropská unie a NATO. Že?
1: No a nebrání tomu třeba? Z vašeho pohledu, Často, že ano. To je v podstatě jsou centralizovaný Čá že ano, a, proto, ano, a
0: proto, si myslím, že, uh, proto si myslím, že přechod k anarchii minimálně v rámci České republiky bych si představoval právě tím způsobem, že uh, ten stát, i když potom zanikne v tom smyslu, že už by nevybíral násilím od lidí daně a byla by to vlastně nějaká servisní organizace, kterou by se lidi platili dobrovolně, tak by mohl pořád vystupovat směrem ven jako stát. Což znamená, že si umím představit nějakou prostě přechodovou fázi, kdy vlastně to, co se stane, bude, že tady bude fakticky anarchie, ale bude v té anarchii existovat nějaký subjekt, který ostatní státy budou vnímat jako stát, on se bude prezentovat vnějšku jako stát, akorát, že zevnitř se jako stát nebude prezentovat. Takže vlastně ta demontáž toho státu může probíhat tím způsobem, že ta organizace pořád ještě zůstane, aby zajišťovala jako vnější servis, ale to neznamená, že nemůže nechávat vyrůstat v sobě konkurenci vevnitř. Vlastně to, co tvrdí anarchokapitalisti je, že stát je vlastně ten monopol na to násilí. A demonopolizace je vlastně ta anarchie. Což znamená, že pokud by stát povolil, aby mu mohly firmy konkurovat v úplně každém ohledu jako na, na tomhletom území, ale zároveň by přestal vybírat daně a zároveň by jako, měl by dobrovolný zdanění. Menšoval by se. Prostě. A zmenšoval by se. A zároveň by ale vystupoval vůči zahraničních mocnostech mocnostem pořád jako stát tak tam může být nějaký mezistupeň, ve kterém to území bude de jure stát, ale de facto anarchie.
1: No, by, by tam třeba rozpor vlastně, co se týče Evropské unie, že v podstatě. Samozřejmě, ano, že my samozřejmě Evropská unie by rozhodně. s Evropská
0: unie by rozhodně s tím tím nebyla kompatibilní, takže se Evropský unie by takový stát vystoupil, ale to vidíme, že jako to je mnohem menší problém než udělat anarchii, jako, vystoupit z Evropské unie. Viděli jsme, že Británie vystoupila, ani jako bylo to rozhodně snažší, než z celé Británie. Je nechci anarchii.
1: říkat, že je to podmínka, ale vlastně to území nebo ten stát, který by chtěl přijít k anarchii, by, věc, z unie, by vystoupit ze všech, ze všech podobných organizací. No ze všech jo. podobných úplně ne, ale Evropské unie určitě ano. Nemohlo by být třeba problémy, já nevím, kdyby se tam ty lidi dobrovolně dohodli třeba na trestu smrti nebo na nějakých jiných jo, teorie, Teorie, jo, že by třeba OSN nebo tady tyhle organizace proti tomu chtěl nějakým způsobem. A dneska dít, je trest
0: smrti jo. ve spoustě zemí, které jsou i v OSN.
1: Tak to jsou silní hráči, že jo?
0: No, no jasně, to, to... ale, ale jako, jako rozhodně trest smrti a OSN se nějak jako nevylučuje. A samozřejmě ty lidi by potom žili v nějakém jako reálném světě. To je příklad, jo, jako, jo, ale jako jo, to, že by to OSN ja no, mohlo mít nějaké problémy. OSN by mohlo mít problém zejména s drogama třeba. S těma bude mít problém daleko víc než trestem smrti. Protože to, tohle je něco, co právě vynucuje ta, ta, ta charta, která, je, která právě jako pramení se SN o těch narkoticích a s těma bude mít mnohem větší problém než trestem smrti. A to potom samozřejmě by záleželo, jakým způsobem by se k tomu ty lidi na tom, na tom území stavěli, Tohle to třeba jsem řešil a mám o tom nějakou přednášku v playlistu anarchokapitalismus v Decentrále, kde jsme řešili vlastně Liberland, mu jsem psal ústavu a tam jsem prostě uh, musel zakomponovávat, zakomponovávat tyhle ty věci, protože, uh, protože prostě jako v momentě, kdy chcete být uznany OSN jako stát, tak musíte nějakým způsobem, nemůžete mít úplně volnou Bohužel, prostě nám to neumozuje mít volnou pohyb po celé neznámé
1: známéích tak, to je není OSN ani žádným členem OSN nějaká, myslím, že Somaliland, no. bývalá britská kolonie, tam někdo. je no? víc tak jako je takový. A jsou takový bličky, jako no, jo? Jo, no.
0: Dobrá, máme ještě něco, nebo jsme se dostali ke konci? Můžeme lehce
1: drogy ještě jako, Drogy?
0: A to už mi přijde, že zase mimo téma trochu. No, já jsem a, chtěl říct, že třeba
1: marihuana, jak to vlastně legalizovali v Holandsku, že tam byl problém. Že
0: Já bych to asi takhle. Na ne, ne, Je to opravdu jako, že mně se líbí držet ten rozhovor v... Prostě, když se budeme bavit každých pět minut o úplně jiném tématu, tak z toho podle mě bude jako guláš, na který se nikdo nebude moci no, koukat. Já tam. bych se na to taky asi nechtěl koukat. Ale držíme se právě Dobře, na tom, že čili...
1: liberalizace některých věcí, které nejsou v okolí úplně legální na nějakém území... Uh, na to území přilákávají lidi, co si to chcou nějakým způsobem koupit a v době, ano. bude užít, a taky ty, co, co jako spíš přináší takový ty negativní věci. Jo?
0: Ale znovu, tohle podle mě nepatří už komoditě. Takže tomu zároveň
1: veškerá bych... liberalizace by se musela na to pružně reagovat ty firmy, které by zajišťovaly vnitřní bezpečnost. Vlastně, nějakým způsobem jo? asi ano. Takže vlastně ta společnost by musela zároveň už i předpovídat ty případné problémy, jo? co se týče tady ty liberalizace. Jo? Možná
0: ano. Asi, asi ano, ale samozřejmě nevím, jo. ono potom záleží jako třeba jde o to, že se bavíme jako t- tahle ta debata už mi připadá jakoby taková mírně zbytečná z toho důvodu, že se bavíme o něčem co stejně může nejdřív nastat za x desítek let. No, jasně, a, no to... a to, že z OSN zmizí nebo bude nějakým způsobem upravená tahle ta dohoda o těch narkotikách je podle mě větší šance než to, že se z České republiky stane anarchie, což znamená, že my vlastně při přechodu z České republiky na anarchii řešíme něco, co teď zrovna je v OSN, ale vzhledem k tomu, že k té anarchii se stejně nedostaneme za méně než desítky let, tak si myslím, že jakoby řešit tenhle ten problém je teď úplně zbytečný.
1: Dobře, takže... Dobrá,
0: tak jsme vyčerpali témata, ty, co k tématu, jo? tak v tom případě vám moc děkuji za účast. Jsem fakt rád, že se, že se tady na tomhle tom křesle, že za mnou přišel někdo... Ze silových složek. Já moc děkuji divákům za to, že nás poslouchali. Děkuji vám za to, že jste dokoukali až sem, pokud jste dokoukali. A zároveň vás chci požádat o to, abyste tohleto video šířili. Je to způsob, jak můžete šířit vlastně myšlenky anarchistický myšlenky anarchokapitalistický a strávíte tím pár vteřin, bude vás to stát pár kliků, když tohleto video zveřejníte na vašich sociálních sítích, když ho pošlete vašim kamarádům a známým, když prostě. Nám pomůžete šířit ten dialog a tu veřejnou diskuzi, protože tu se snažíme vést a to je to, to, je to co tady děláme. Další důležitá věc, kterou vlastně chci říct, je: Konference o vzdělávání byla přesunuta z 6. února na 22. května. Můžete si to najít na Facebooku Svobodného přístavu v událostech, můžete to najít na adrese conference.uř.cz. Budu rád, když se zaregistrujete, pokud se budete chtít účastnit, abychom věděli, z kolika lidmi máme počítat, to nám, to nám fakt pomůže. Kdo nás chce podpořit ještě víc než třeba tím, že by šířil o konferenci nebo tohleto video, tak dole pod videem najdete bitcoinovou a litecoinovou adresu a bankovní spojení na nás, kde nás můžete za tohleto video ocenit, pokud vám dávalo smysl a pokud vám přišlo dobrý. A potom úplně to nejlepší, co můžete pro svobodný přístav udělat, je, když tam dole najdete taky v popisku videa adresu oprystavu.urza.cz. Tam zjistíte, jakým způsobem nás můžete začít podporovat na pravidelný měsíční bázi. Což i když nám. Začnete posílat třeba nějakou malou částku, tak my to využijeme právě k tomu, abychom mohli nějak dlouhodobě plánovat, abychom věděli, na co všechno si můžeme platit lidi, co všechno musíme dělat sami, abychom věděli, prostě co, co si můžeme pořídit za techniku a tak dále. Takže za tohleto všechno vám děkujeme těm, kteří už podporují a těm, kteří nás nepodporují, tak prosím zvažte to. Určitě, pokud se s těmahle našimi myšlenkami sotožňujete a naší práci dlouhodobě oceňujete, tak i díky vám může pokračovat i v budoucnu. Takže já vám děkuji moc za pozornost, mějte se krásně a uživěte si života.